0: Die Natur selbst hat den Neger zu seiner Knechtschaftslage bestimmt. Er hat die Stärke und ist kräftig zur Arbeit, aber die Natur, die ihm diese Stärke gab, verweigerte ihm sowohl den Verstand zum Regieren wie den Willen zur Arbeit. Und dieselbe Natur, die ihm diesen Willen zur Arbeit vorenthielt, gab ihm einen Herrn, diesen Willen zu erzwingen. New York Daily Tribune, 1858, zitiert bei Karl Marx, das Kapital, Band 3, Seite 399. Das ist ein Stück rassistisches Denken aus der Zeit der US-Südstaaten. Da gab es weiße Grundbesitzer, die auf ihren Baumwollplantagen schwarze Sklaven verheizt haben. Diese Sortierung nach Herren und Knechten, das war ein Akt von Gewalt. Aber gedeutet wurde dieser Akt von Gewalt im vorgetragenen Sinn. Nämlich, die Natur hat einen Neger zur Welt gebracht, so wird gesagt, der zwar Kraft hat, aber keinen Arbeitswillen und Verstand. Die Natur mag manches an einem Menschen hervorbringen. Muskel, Skelettapparat, auch innere Organe und eine Hirnmasse. Aber das Fehlende, das da angedeutet wird, der fehlende Wille zur Arbeit, etwas nicht Vorhandenes, kann man schlechterdings nicht als Produkt von Natur bezeichnen. Dieses Negativurteil, diese Leerstelle wird da produziert, damit der weiße Herr diese Leerstelle ausfüllt. Der hat nämlich durch Natur den Willen und die Kraft, dem Schwarzen das einzubläuen, was ihm von Natur aus fehlt. Er wird zur Arbeit gezwungen, sodass die Natur in diesem ganzen Bild doppelt vorstellig gemacht wird. Einerseits bringt sie ein, eine missratene Geburt auf die Welt den Neger ohne Arbeitswillen. Und dann wird derselben Natur attestiert, dass sie auch noch so etwas wie Selbstkritik betreibt und ihr eigenes Naturprodukt korrigiert, indem sie einen weißen Herrn hervorbringt, der dem Neger genau das aufzwingt, wonach es den Weißen gelüstet. Wäre die Natur so pfiffig, hätte sie ja ihre Korrektur am Neger vollziehen können. Aber nein, die muss am Weißen passieren damit der durch die Natur in seiner Rolle bestätigt ist, die er durch Gewalt einnimmt. Eben seine schwarzen Sklaven auf den Plantagen zu verheizen, zu vernutzen. Das ist Rassismus. Rassismus, der, erste Bestimmung, durch eine politische Gewalt Menschen auseinandersortiert, in zwei verschiedene Klassen, da die weißen Grundbesitzer, dort die Sklaven, die ernährt werden dafür, den Reichtum der Plantagenbesitzer zu nähern. Eine Sortierung durch Gewalt zum Zwecke der Benutzung der Sortierten, zu ihrem Schaden, gegen ihren Willen. Und das, dritte Bestimmung, dargeboten, interpretiert als eine Entsprechung gegenüber der Natur derer, die da Kraftgewalt unterdrückt und ausgenutzt werden. Die Naturalisierung eines gewaltsam hergestellten Benutzungsverhältnisses. Das ist Rassismus. Das liegt nun schon einige Zeit zurück, 1858. Es gibt aber auch jüngere historische Beispiele, zum Beispiel die Republik Südafrika, in der es ja auch eine sogenannte Apartheid gab, Rassengesetze, die unterschieden haben nach weißen Eigentümern von Fabriken wie von Ländereien und schwarzen Lohnsklaven, die billig vernutzt werden <lacht> sollten, durften und durch eine Sortierung mittels der Hautfarbe, durch Recht gewalt fixiert, sich als diese Lohnarbeitende Tagelöhnerklasse erhalten sollte. Da gab es Heiratsgesetze, die den Schwarzen verboten haben, sich mit Weißen zu vermischen. Da gab es Aufenthaltsgesetze, die bestimmt haben, wo sie überhaupt leben dürfen und wo nicht, ob sie überhaupt Zugang zur schulischen Bildung haben oder nicht und so fort. Und es gibt ein drittes Beispiel, das ich deswegen in Erinnerung rufe, weil der Rassismus auch ohne so scheinbar greifbare Naturmerkmale wie die Hautfarbe, gut zu organisieren ist, wenn es einem Staat danach ist. Hitler und Nazi-Deutschland. Da gab es eine arische Herrenrasse, so wurde sie genannt, und der hat Hitler genau das als Natureigenschaft einbeschrieben, was dieser Staat von diesen Leuten wollte. Er hat den Arier so bestimmt, dass der für die Erhaltung der Art, seiner Art, der arischen eben, sich und sein Leben opfert im Kampf gegen alle anderen, die nicht arisch sind. Ja, Hitler wollte Deutschland wieder zu Macht und Größe führen, die Schmach von Versailles rächen und dafür hat er Kanonenfutter gebraucht. Leute, die als Soldaten nicht nur andere Leben vernichten, sondern ihres auch dafür dreingeben. Und dieses Verlangen, diesen Imperativ einer Gewalt an Leute, die dafür benutzt werden sollen, die hat er diesen Menschen als ihre quasi arische Gattungsart eingeschrieben. Und das Gegenstück dazu, die quasi alles zermürbende und zerstörende Rasse, die den Aufstieg Deutschlands sabotiert, das waren in Hitlers Vorstellung die Juden. Und auch dieser Staat hat für seine rassistische Sortierung, die ohne das äußerliche Merkmal von Hautfarbe oder Ähnlichem auskommt, rassengesetze formuliert. Gesetze, die offiziell im Staat zwischen solchen und anderen Staatsbürgern scheidet. Das sind jetzt drei Beispiele für Rassismus bei denen es vielleicht leicht zu haben ist, Zustimmung zu ernten. Ja, das ist Rassismus, so war das. Vielleicht aber auch deswegen Zustimmung zu finden, weil diese Beispiele der Vergangenheit entstammen, die der Periode vor einem modernen demokratischen Rechtsstaat entstammen. Nur und das ist meine These, die ich dem folgenden vorwegstelle. Auch in einem modernen Rechtsstaat, in einer Demokratie, in einer marktwirtschaftlich verfassten Gesellschaft ist Rassismus lebendig. Der ist nichts ewig gestriges, auch kein Nachhall gewissermaßen einer kolonialistischen Vergangenheit, die sich noch in manchen Köpfen hält, sondern in der Demokratie und im Rechtsstaat wächst und gedeiht ein dazugehöriger, zu diesem politischen System dazugehöriger Rassismus ganz eigener Prägung. Rassismus gehört zu Rechtsstaat, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung notwendig dazu. Das ist bis daher bloß eine Behauptung, das muss ich also erläutern. Will ich tun und gebe dafür zwei Beispiele. Der Rassismus der Konkurrenz ist das Erste, der Rassismus der Volksnatur das Zweite. Also zum Rassismus der Konkurrenz. Ich weiß, dass meine Behauptung, dass es in der Welt der Gleichbehandlung Rassismus gibt und dass es notwendig dazugehört, auf Staunen, vielleicht auch Ablehnung stößt. Denn bei den meisten Menschen ist es so, dass sie Gleichbehandlung und Rassismus für unverträgliche Größen halten. Die meinen, das eine kann mit dem anderen überhaupt nichts zu schaffen haben. Was hatten Rassismus und moderne Marktwirtschaft und Demokratie mit Rassensortierung zu tun? Natürlich. Eine Sortierung nach Rassen findet in unserer modernen Welt wirklich nicht statt. Auch Schwarze, auch Muslime dürfen bei uns in die Schule gehen, sie dürfen einen Arbeitsplatz annehmen. Und es ist zum Zweiten auch gar keine sortierende Instanz, eine staatliche Instanz in Sicht, die etwa per Gesetzesakt die Lebensweichen stellt und etwa sagen würde, die Kinder der Intelligenz, die Kinder der Elite, Professorenkinder, die werden von vornherein in eine universitäre Karriere eingetopft und die Kinder aus sozial schwachen Familien, Hartz-IV-Kinder, die müssen in die Hauptschule und ans Fließband. So etwas findet bei uns nicht statt. Eine Sortierung stellt sich aber gleichwohl ein. Eine Sortierung stellt sich ein. Alle bemühen sich gleichermaßen, zunächst einmal um ihren Bildungserfolg. Alle gehen in die Schule, um etwas zu werden. Das Ergebnis? Es gibt eine Hierarchie, deren grobe Cluster oben und unten gebildete und ungebildete sind. Da sind nicht alle gleich schlau. Die, die dann auf den Arbeitsmarkt strömen, um das Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen, tun im Prinzip auch alle dasselbe. Die bemühen sich in dieser Konkurrenz um einen Gelderwerb, mit dem sie über die Runden kommen oder auch gut leben können. Und das Ergebnis ist auch hier unübersehbar. Eine Hierarchie von Arm und Reich, von Masse und Elite. Das ist kein Betriebsunfall, sondern das ist das Werk gleicher Rechte und einer Gleichbehandlung durch den Staat als Prämisse allen Konkurrierens in der Schule wie am Arbeitsmarkt. Denkt an die Schule. Gleichbehandlung in der Schule. Das ist ein Verhängnis für Menschen, die lernen wollen. Das heißt nämlich, gleiches Pensum in gleicher Zeit. Das ist ja mit Händen zu greifen, dass dann Unterschiede zutage treten müssen. Die, die mit den besseren Voraussetzungen antreten, weil sie von zu Hause aus schon Vorwissen mitbringen, die, die dieses oder jenes schneller auffassen als ihre Kollegen, die sind im Vorteil, wenn in derselben Zeit dasselbe Pensum abgewickelt werden muss, die anderen im Nachteil. Und die Prüfungen, die dann veranstaltet werden, die decken ja auch die Wissensunterschiede auf, aber nicht in dem schlichten Bemühen, sie zu beheben, sondern um sie zu sanktionieren. Wo sich die schlechten Noten häufen, droht am Ende der Verweis, Vielleicht von einer Schulanstalt, auf jeden Fall aber wird der Aufstieg in der Bildungshierarchie abgeschnitten. Die, die ausweislich ihrer Wissenslücken am meisten Bildung brauchen, werden am weitestgehenden davon abgeschnitten. Sodass man merkt, das ist nicht nur ein Werk, das sich unter der Gleichbehandlung der Bildungseleven einstellt, sondern das ist auch gewolltermaßen so. Der Staat legt Wert darauf, dass die Bildungshierarchie, die sich jetzt dadurch ergibt, Leute mit besseren und schlechteren Zeugnissen, mit verschiedenen Zertifikaten, die von verschiedener Wertigkeit sind, dass eine solche Bildungshierarchie eine Vorsortierung des Menschenmaterials ist, das dann auf den Arbeitsmarkt strömt, und sich für die Berufe, die sich in der kapitalistischen Etage der Elitefunktionen auftun, genauso bewerben darf wie für jene, die sich am Fließband bei den Hilfsfunktionen darbieten. Es ist klar, dass ein Hauptschulabgänger sich nicht um den Vorstandskosten der Deutschen Bank bewirbt oder um eine Professur für Chemie. Da ist eine Vorsortierung gelaufen, die darüber entscheidet, wer sich überhaupt auf welcher Stufe der Konkurrenz am Arbeitsmarkt in diese Konkurrenz stürzt. Das Erwerbsleben selber unterliegt grundsätzlich ebenfalls einer Gleichbehandlung. Es ist gewissermaßen das Selbstverständnis, ja sogar der Stolz einer Marktwirtschaft, dass gesagt wird, bei uns darf sich jeder um seinen Erfolg mühen. Jeder. Da wird niemand ausgeschlossen. Alle haben ihre Chancen. Das stimmt. Aber es muss sich auch jeder für sich um diesen Erfolg mühen, weil es so etwas wie eine vernünftig geplante Kooperation der Gesellschaftsmitglieder, die zusammenwirken, um die Erträge ihrer Arbeit dann zu teilen und zu leben und zu genießen, weil es so etwas nicht gibt. Das ist organisiert als Konkurrenzkampf jeder gegen jeden. Man buhlt um Arbeitsplätze. In diesem Wettbewerb, jeder kümmert sich um sich, und zwar mit den Mitteln, die er hat oder nicht hat, ist eine entscheidende Vorgabe das Eigentum, das jemand hat oder eben nicht hat. Wer am Wochenende im Anzeigenteil nachblättert, Wer wohl welche Stelle anzubieten hat, der gehört zu der dickeren Hälfte der Gesellschaft, die über Mittel nicht verfügt, mit denen man sich sein eigenes Leben einrichten könnte. Die sind zwar arbeitswillig, aber außerstande zu arbeiten. Die können nur dann arbeiten, wenn sie einen Fabrikbesitzer finden, der sich durch ihre Arbeit bereichern will. Und dafür zahlt er ihnen dann einen Lohn. Es gibt also neben denen die ohne Eigentum dastehen und deswegen auf die Anwendung bei anderen angewiesen sind, eben auch diese anderen, die über ein solches Eigentum verfügen und deswegen ihr Eigentum durch fremde Arbeit vermehren lassen. Diese Scheidung, die sich dann im Ergebnis als ein
1: Oben und Unten, als die Reichen und die Armen zeigt, das ist das Ergebnis der
0: Gleichbehandlung aller vor dem Maßstab Geld und Eigentum. Wer was hat, schlägt sich damit in die Schanze. Wer nichts hat, muss sich für die anderen hergeben, um deren Reichtum zu mehren. Denn der Staat schützt das Eigentum. Zuteilen tut er keines. Der Staat organisiert seine Gesellschaft. Die Bildungsabteilung, genauso wie das Erwerbsleben, nach diesen Prinzipien, weil er das zweckmäßig findet, nicht weil er bösartig ist. Er findet das zweckmäßig und zwar für den Zweck, auf den in unserer Gesellschaftsordnung alles ankommt, das kapitalistische Wachstum. Wachstum, dass alle Unternehmen ständig aus Geld mehr Geld machen. Das ist das Lebenselixier, der Inhalt unseres Wirtschaftens und der Staat lebt davon, indem er sich an den Erträgen bedient. Und die Bildungsanstalten, mit denen ich begonnen habe, die liefern ein nach Qualität und Quantität vorsortiertes Menschenmaterial, an dem der betriebliche Bedarf der verschiedenen Unternehmen auf den verschiedenen Hierarchiestufen sich bedienen soll. Und was dafür taugt, das soll sich in der Konkurrenz, durch die Konkurrenz, erst in der Schule, später dann am Arbeitsmarkt, herausstellen. Anders gesagt, eine Sortierung vor aller Konkurrenz, nach Körpergröße, nach IQ, nach Herkunft, nach Nasenlänge, nach was auch immer, Hautfarbe. Eine Sortierung vor aller Konkurrenz hält unser Rechtsstaat für unpassend. Die geschäftliche Tauglichkeit eines Menschen entscheidet sich ja auch wirklich nicht, weder in der Fabrik, noch im Büro, noch im Vorstand, an Hautfarbe, Ethnie oder Religion. Der will die Tüchtigen, die Leistungsträger, was dafür taugt. Das soll in die Funktionen eingesetzt werden und die genannten Gesichtspunkte, Hautfarbe, Religion oder ethnische Herkunft sind dafür gleichgültig. Insofern liegt mit dieser Art der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung ein Kunstgriff vor, der wäre am Reißbrett erfunden worden. zynisch zu nennen wäre, in infam, denn der Staat selbst tritt gar nicht als eine auslesende Instanz auf. Was er tut, ist die Bedingungen zu diktieren, die aber wohl, unter denen sich die Menschen erst um Bildung und dann um Gelderwerb bemühen müssen. Und diese Bedingungen, die er da diktiert, Gleichbehandlung, Erst in dem Sinn, gleiches Pensum in gleicher Zeit, dann wirtschaftlich betrachtet in dem Sinn, kümmert euch um den Gelderwerb und das Eigentum mit dem, was ihr habt. Diese Bedingungen, die sorgt dafür, dass die Menschen gar nicht anders können, als sich auseinander zu sortieren. Sodass tatsächlich Konkurrenz im Bildungssektor wie im Wirtschaftsleben zur Auslese gerät, und zwar durch die Tat der Ausgelesenen. Das läuft in unserer Gesellschaft ab. Und nicht nur das, das wird einer rassistischen Deutung unterzogen. Dieses Vorgehen wie das Resultat wird rassistisch gedeutet. Man sagt nämlich und lernt so etwas, auch in der Schule, später elaboriert an den Universitäten, Das alles, was man an Bildungsunterschieden, was man an Konkurrenzresultaten in der Wirtschaft entdeckt, das alles folgt aus der Menschennatur und entspricht ihr vollends. Und dafür gibt es zwei, auch noch einander widersprechende, Dogmen. Das erste Dogma sagt, die Menschen sind alle gleich, also haben sie gleiche Rechte, also muss man sie gleich behandeln. Da wird aus der Menschennatur und dem Postulat ihrer Gleichheit die staatliche Gleichbehandlung deduziert und die Art und Weise, der Modus, mit dem die Sortierung stattfindet, heilig gesprochen. Gleichbehandlung folgt, so wird gesagt aus dem Dogma, die Menschen sind von Natur aus alle gleich. Und um das Ergebnis der damit herbeigeführten Sortierung zu rechtfertigen, dass sich nämlich eine Hierarchie ergibt, wird das Dogma 1 um das Dogma 2 erweitert, das dem ersten Dogma vollständig widerspricht. Man lernt nämlich nicht nur, die Menschen sind alle gleich, sondern man lernt gerade so gut, die Menschen sind alle verschieden. Sie haben nämlich ganz verschiedene Anlagen in ihrer Natur, die determinieren, wie weit es einer in dieser Konkurrenz bringt, in die alle entlassen werden. Die kapitalistisch und politisch erzeugte Hierarchie von Funktionen, dort gibt es einen Aufsichtsrat, dort gibt es eine Putzfrau, wird nicht als quasi- Ausgangspunkt, der in der Wirtschaft und Politik festgeklopft ist, aufgefasst, auf den die Menschen verteilt werden, umgekehrt. Es wird so getan, als sei das diese Spreizung nach Hierarchiestufen und Einkommensgrößen ein Produkt der Verschiedenartigkeit der menschlichen Natur. Um das nur Wichtigste zu dieser Art Argumentation zu sagen, die Natur ist sachlich und ernst genommen die Voraussetzung für alle Zwecke. Dass jemand bei Kräften ist, gesund ist, dass sein Geist funktioniert, das ist die Voraussetzung für alles, was man sich im Leben vornimmt. Die Natur ist die Voraussetzung aller Zwecke. Aber aus Natur folgt kein einziger Zweck welchen Gebrauch ein Mensch von seinen Extremitäten macht. Ob er kickern geht, sich ans Klavier setzt oder an den PC und dort seine Finger betätigt. Das ist ihm nicht durch die Extremitäten vorgeschrieben. Natürlich braucht man ein Organ des Denkens, ein Gehirn. Das kann auch durchaus beschädigt sein im ernsten biologischen Sinn. Aber dieses Gehirn, das den Menschen da als natürliche Voraussetzung ihrer Geistestätigkeit gegeben ist, das legt nicht fest, welchen Gebrauch der Geist von dieser Hirnmasse macht. Das ist das Werk der Menschen. Da ist nichts festgelegt. Sonst wäre auch gar nicht absehbar, inwiefern man über identische Sachverhalte in einen Disput geraten könnte. Da wird ja doch mit derselben organischen Voraussetzung ganz unterschiedlich geurteilt über dieses und jenes. Und kein Mensch ist auf irgendeine Art von Urteil festgelegt. Er kann es prüfen, revidieren, wenn ihm Fehler einleuchten oder auch festhalten, je nachdem. Und das macht auch jeder Mensch. dennoch so aufzutreten und zu sagen, das alles ist eine Entsprechung gegenüber der menschlichen Natur, das zeichnet bloß nach, was die menschliche Natur vorgibt. Das ist, so verkehrt die Auffassung ist, doch von einer Leistung begleitet. Denn wenn das akzeptiert, geglaubt wird, das Argument, dann hat man Verhältnissen, die durch eine politische Gewalt und durch eine ökonomische Vorgabe definiert worden sind, den Charakter eines Naturprodukts zugebilligt. Und was Natur ist, das kann man schlechterdings nicht kritisieren. Da hat jeder kritische Einwand sein Recht verloren. Das ist ein Rassismus, der mit der Menschennatur in der genannten widersprüchlichen Weise operiert, der ein genuines Produkt dieser Gesellschaft der Gleichberechtigung, der Gleichbehandlung eben des Rechtsstaats ist und der in dieser Gesellschaft überhaupt nicht als so etwas gilt. Das meiste von dem, was ich jetzt vorgetragen habe, das ist honorige Begabungstheorie und füllt Meter in den Bibliotheken, Pädagogik. Ein Rassismus ist es gleichwohl. Zum Zweiten, der Rassismus der Volksnatur. Die Leute, von denen wir geredet haben, sind ja nicht bloß eine Humanressource, so sagt man heute. Menschen als Material einer wirtschaftlichen Benutzung, sondern sie sind ja auch zugleich ein Volk, das einem Staat unterliegt und ihm zugehörig ist. Was also ist ein Volk? Wie bestimmt sich, wer zu einem Volk gehört und wer nicht? Auch da kann man mit einer ersten nüchternen Antwort aufwarten. Volk ist einzig definiert durch die Reichweite einer staatlichen Macht, die über die Insassen eines Territoriums, auf dem diese Macht ausschließlich das Sagen hat, definiert ist. Das ist ein Staat. Ein Gewaltmonopol, das jede andere konkurrierende Gewalt aus dem Feld geschlagen hat und über ein Gelände gebietet und alles auf diesem Gelände Befindliche, auch die Insassen, sich zuordnet. Das ist ein Volk. Merklich daran, dass Verschiebungen in dieser Frage nach Kriegen häufig sind. Die Leute, die heute im Elsass wohnen, in Frankreich, die sind heute Franzosen. Die haben vorher mal eine ganze Zeit lang dem deutschen Volk angehört, weil Deutschland dieses Stück Gelände erobert hat. Die Leute, die heute auf dem Balkan leben, die waren vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, allesamt Jugoslawen, ein jugoslawisches Volk, das Tito unterstand. Dann wurde ein Krieg unter äußerer Betreuung auch Deutschlands auf dem Balkan inszeniert und zerlegt hat sich in diesem Hauen und Stechen von Staatsgewalten der Balkan in fünf, sechs, sieben neue Staaten und seitdem gibt es Kroaten neben Slowenen neue Völker definiert durch die Reichweite staatlicher Gewalt, die jetzt nach diesem Krieg verkleinert worden ist. Was man in der Demokratie über Volk und seine wirkliche Identität erfährt, über die wahre Identität, wie man sagt. Das hat das Zeug zu einem Rassismus zweiter Art. Meine nüchterne Auskunft, was ein Volk ausmacht, die würde als unsachliche Vergröberung zurückgewiesen. Ein Volk ist etwas viel Höheres, auch Höherwertiges, wenn man denen folgt, die einem die wahre Identität eines Volkes aufblendern. Sprache zum Beispiel haben wir alle gelernt. Die gemeinsame Sprache, das ist das einigende Band, das Menschen zu einem Volk macht. Das stimmt nicht. Sprache ist ein bloßes Kommunikationsmittel, mit dem man sich untereinander verständigt. Und dieses Kommunikationsmittel, das stiftet nicht einmal Gemeinsamkeit. Man kann sich ja auch in ein und derselben Sprache über viele Gegenstände streiten, das ist sogar die Regel. Schon gar nicht stiftet Sprache eine staatliche Gemeinsamkeit. Es mag ja Leute geben, die vielleicht der Sprache der Deutschen zugetan sind und sich dann in Sprachkursen zur Sprachpflege zusammentun. Aber da wäre der Eintritt genauso freiwillig wie der Austritt, beim Staat ist das nicht so. Da tritt man nicht ein und aus, da steckt man drin, ob man will oder nicht. Kultur, noch so ein zweites Band, von dem gesagt wird, darin liegt das Höhere, auch höherwertiger eines Volks. Goethe, Beethoven. Ihr müsst mal auch schauen, wie lächerlich die Bestimmungen werden, wenn man sie ernst nimmt. Goethe und Beethoven, das soll die Menschen, die man Deutsche nennt, einen. Ich kenne viele, die diese beiden gar nicht mögen. Und ich kenne noch mehr, oder vermute noch mehr, die die beiden gar nicht kennen. Hitler hat ein drittes Bild geprägt, an dem das, was in den ersten beiden Bestimmungen jetzt aufscheint, deutlich zu tritt. Der hat gesagt, Deutsch sind die, die vom selben Blut sind. Das Ariatum in den Adern haben. Was ist das für ein Gedanke? Der meint, man solle sich das staatliche Kollektiv, das kraftgewalt zusammengeschweißte Volk, denken wie eine quasi überdehnte Blutsverwandtschaft, wie sie in Wirklichkeit in der Keimzelle in der Familie vorliegt. Da ist ein Nachkomme vom Blut der beiden Eltern. Und er möchte nun, Hitler, dass sich das gesamte Staatsvolk so versteht und so betrachtet wird, als sei es eine Überdehnung dieser Blutsverwandtschaft, die es in der Familie gibt, weil er denkt, das ist sowas wie eine unzerstörbare Einheit, die über allen Zerwürfnissen steht. Das stimmt zwar schon in der Familie nicht, Weihnachten ist wieder so ein Härtetest, dass gemeinsames Blut für Eintracht steht, aber es ist der Anspruch, der damit transportiert wird die vorstellung was uns eint ist das blut ist wenn man mal die lächerliche seite in anstellt dem ernsten anspruch nach das zu sagen die einigkeit steht über dem willen ist dem willen entzogen ist etwas für den menschen nicht verfügbares sondern über ihn verfügt und zwar qua natur durch sein blut da kommt man nicht raus da kommt man auch nicht gegen an das ist Mann. Das Bild mit dem Blut, das ist heute verpönt. Das war Hitler. Aber der Gedanke, der damit transportiert wird, ist überhaupt nicht verpönt. Dem alten Bundespräsidenten Herzog verdanken wir nämlich noch das Wort von der Schicksalsgemeinschaft der Deutschen. Das ist der Logik nach nichts anderes, als zu sagen... Was die Menschen zu einem deutschen Volk macht, ist durch eine ihnen entzogene, höhere Kraft, Schicksal eben bestimmt, steht höher als ihr Wille, ist für den Willen nicht verfügbar. Das ist überhaupt die Quintessenz all dessen, was man als die höhere Identität, die wahre Identität des Volkes angeboten bekommt. Man soll denken... Das Volk ist so etwas wie eine vorstaatliche, quasi natürliche Einheit, die im Staat erst ihren wahren und würdigen Ausdruck findet. Aber die Vorstellung ist rassistisch in dem Sinn, dass das, was überhaupt erst durch das Werk des Staates zustande gebracht wird, qua Gewalt über einen Menschenhaufen zu gebieten und ihn zu seinem Volk zu definieren, um ihn zu benutzen, einer Geschäftsordnung zu unterwerfen. Dass dieser Zugriff qua Gewalt auf einen Menschenhaufen, der dann das Volk ist, dargestellt wird wie eine schon immer im Volk vorliegende Natureigenschaft, der der Staatlos entspricht, indem er sagt, ich sammle nur ein und betreue und ege, was es bereits unabhängig von mir als Naturbestimmung gibt. So zu denken, die Volksnatur so rassistisch aufzufassen, das hat eine ausgrenzende Seite, denn klar ist damit, wenn das Volk durch eine ihm eigentümliche Natur zu seiner Zusammengehörigkeit bestimmt ist. Dann gehören alle die, die Fremde sind, nicht dazu. Die sind von einer anderen Natur, die gehören einem anderen Staat, haben darin ihren Artenpfleger, sind aber grundsätzlich mit der hiesigen Volksnatur nicht kompatibel, sind und bleiben Fremdkörper im Volkskörper. Und es hat eine innere, eingrenzende Seite. Volksgenossen, die so über sich und ihren Sprengel denken. Die haben über alle Gegensätze, die es täglich gibt, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Mietern und Vermietern, die Volkszusammengehörigkeit, deutsch zu sein, an die oberste Stelle gerückt, das halten Sie für das einigende Band, das Sie wirklich auszeichnet, egal wie groß die Zerwürfnisse im täglichen Existenzkampf, wie er manchmal heißt, wirklich sind. Ein Bekenntnis zu einer solchen Identität, wir sind zusammen und wir gehören zusammen schließt auch ein Bekenntnis zum Staat ein, von dem man ja sagt, der ist der Artenpfleger, der betreut dieses Kollektiv, hat gar keinen anderen Daseinszweck. So etwas ist in einem Rechtsstaat nicht nur beliebt, das wird gefördert. Denn so etwas erfüllt den Tatbestand, dass es die Menschen nicht bloß bei einer puren Parteinahme für den Staat belassen, sondern dass Parteilichkeit so etwas wird, wie eine zweite Eigenschaft, eine zweite Natur, mit der sie gesegnet sind. Patriotismus. Das ist ein wichtiger Unterschied, auf den Wert gelegt wird. Denn Parteinahme, das schließt ja noch der Möglichkeit nach ein, dass Menschen eine Rechnung in Sachen Vor- und Nachteil anstellen, sich also prüfend zu ihrem Staat und Volk stellen. Aber prüfen heißt auch immer zunächst, eine Distanz aufzumachen und sein Ja-Wort vom Ergebnis der Prüfung abhängig zu machen. Darin liegt der Möglichkeit nach auch die Entzweigung. Aber Parteilichkeit, qua Natur zum selben Volkstamm zu gehören und dem Staat die Stange zu halten, das ist jenseits aller Reflexion Loyalität wie eine Natureigenschaft. Und so ein Volk schätzt ein Staat. Denn so ein Volk geht mit seinem Staat durch dick und dünn. Zwei Rassismen, der der Konkurrenz, der der Volksnatur, die gute demokratische Bürger, die diesen Laden wertschätzen, kennen und pflegen, weil nämlich der wertgeschätzte Laden auf diese Weise auch noch überhöht wird nämlich zu einer natürlichen Ordnung. Diesem Denken wohnt der Umschlag in Fahndung und Gewalt inne. Denn wer so denkt, die ganze wirtschaftliche Geschäftsordnung, auch die Hierarchie, die es dort gibt, ist so etwas wie ein Ergebnis einer Menschennatur. Der ganze Haufen von Menschen, der sich in diesen Konkurrenzkampf stürzt, ist von ein und derselben Art eine Rasse. Deutsche eben, zu der andere nicht gehören, die sind eine damit nicht verträgliche andere Rasse, die haben ihren Staat und ihr Recht, aber mit unserer nicht vereinbar. Jemand, der so denkt hat sich das gesamte wirtschaftliche wie politische Leben, auch den Unterschied zwischen In- und Ausland, als eine natürliche und insofern harmonische Ordnung zurechtgelegt, in der alles an seinem natürlichen Platz ist und zu ihm hinkommt. Wo jetzt Schädigungen auftreten, ob Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot oder was auch immer, wird ein Rassist ganz schnell fündig, der fragt sich nämlich, wie diese natürliche Ordnung gestört worden sein kann, doch eigentlich nur durch den Einbruch einer fremden Natur, die dahin gar nicht gehört, sich aber dort breit macht. Und da wird er fündig, bei Inländern wie bei Ausländern. Die Antirassisten, über die noch zu reden sein wird, berichten auf ihren Seiten, dass auch Obdachlose Opfer von Übergriffen werden, die rassistisch gegen solche Leute agitieren. Nutzloses Parasitenpack. Ja, wie kommt jemand auf sowas? Ja, die Obdachlosen sind ein Ergebnis der ganzen Gleichbehandlung und Konkurrenz, die es eben an sich hat. Dass Sieger nur werden kann, der andere zu Verlierern macht. Und dann gibt es zunächst Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger und wenn die oft genug bei ihrem Bewerbungstraining gefehlt haben, wird ihnen auch diese Stütze noch gestrichen, dann sind sie Obdachlose. Das ist das Ende einer in der Konkurrenzgesellschaft präformierten, vorgesehenen Karriere nach unten, wo die Verlierer aussortiert werden. Aber ein rassistisch denkender Mensch hält das für die Folge, einer minder bemittelten Anlage. Ja, wenn man sich die ganze Hierarchie denkt, als Ergebnis von Qualitätsstufen bei den natürlichen Talenten, dann sind die Verlierer eben Verlierer, weil sie nichts haben, was sie zum Erfolg qualifiziert. Der Status des Unnützen, in den sie versetzt werden durch den Kapitalismus, den lebt man diesen Menschen als ihre Eigenschaft zur Last und sagt, der ist auch ein Unnützer. Und wenn er dennoch lebt, obwohl er nichts beiträgt zum gesellschaftlichen Gesamtprodukt, dann muss er anderen auf der Tasche liegen und parasitieren und fertig ist der Sozialschmarotzer. Fremde, Ausländer, ob schwarz oder nicht, stehlen unsere Arbeitsplätze und Wohnraum, obwohl man die gar nicht stehlen kann. Und wenn man näher hinhört, fällt das Wort von der Überfremdung, die endgültig das Maß voll macht. Und das ist eine Kategorie, die sehr geständig ist. Denn wer Überfremdung zum Schaden erklärt, der sagt, er hat gar nicht mehr einen bestimmten Schaden im Auge, den Fremde machen. Der hält das Fremdsein für den Schaden, sodass der immer größer wird, der Schaden, je mehr Fremde da sind. Auch eine Konsequenz daraus, dass man die bloß durch den Staat zugeschriebene Eigenschaft Du bist Angehöriger meines Volkes und das ist ein Angehöriger eines anderen Volkes so sehr zur Natureigenschaft dieser auseinanderdividierten Völkerschaften gemacht hat, dass man die Unverträglichkeit beider ernst nimmt und sagt, wenn hier ein Schaden eingetreten ist in unserem Land, ob Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot, dann geht der auf das Konto von Fremden, die diesen Schaden verursachen durch ihre andere Natur. Und also legt ein Rassist selber Hand an, wenn der Staat die Reinhaltung des Volkskörpers schuldig bleibt und wenn man die Natur als das eigentliche Übel dingfest gemacht hat, dann verbietet sich ja jede Kritik, da bleibt nur noch Vertreibung oder Ausmerzung. Das sind zwei Bausteine aus dem rassistischen Denken, wie es in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Und dieses Denken, das ist einleuchtend, nicht deswegen weil es in sich so furchtbar schlüssig wäre, es ist ja eigentlich voller Fehler und Ungereimtheit, dass sowas überhaupt einleuchtend gefunden wird, das setzt das Einverständnis mit den Verhältnissen, in denen man lebt, voraus. Und erst dieses Einverständnis mit der wirtschaftlichen und politischen Geschäftsordnung, das macht diesen in Anführungszeichen Rückschluss auf die Natur Überzeugend. Woher kommt dieses Einverständnis? Jeder normale Mensch ist gewohnt, die Lebensumstände, in denen er sich bewegt, die Schule, in die er geht, die Krankenversicherung, bei der er sich versichert, als Bedingung seiner Lebensführung zu nehmen. Etwas anderes hat man nicht. Man ist in diese Verhältnisse hineingeboren, man reflektiert auch nicht, gehe ich in die Schule oder nicht. Es ist klar, wenn man in dieser Welt sich durchschlagen will und sein Geld verdienen will, dann geht man dorthin und will dort seinen Erfolg machen, um gut zu leben. Man hat keine Überlegung angestellt, wozu sind diese Einrichtungen da und gut. Ich auch nicht. Sondern man nimmt sie praktisch weil man sich anders in dieser Gesellschaft nicht ernähren und behaupten kann. Man nimmt also Bedingungen, weil sie einem alternativlos vorgegeben sind, als brauchbare Mittel. Das macht jeder, ohne je geprüft zu haben, ob sie brauchbar sind, diese Bedingungen. Das Ergebnis spreche eigentlich eher dagegen. Die Art und Weise, wie man sich in diesen Lebensumständen bewegt, die ist bis in die kleinste Nische, durch Rechte geregelt. Die Schule ist nicht nur ein Angebot und ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Wie es in Ehe und Familie zugeht, ist durch Rechte definiert. Dass man überhaupt hier wohnen darf, in diesem Land, ohne einen Aufenthaltstitel, ist durch Rechte geregelt, die sehen für Ausländer anders aus. Dass ich mich überhaupt um meinen Erfolg Mühe in dieser Gesellschaft ist auch ein Recht, das sogar ein Grundrecht ist, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ich darf mich um mein Auskommen bemühen, muss es aber auch. Daran, dass alles Bemühen der Menschen unter diesen Lebensumständen ihren Erfolg zu suchen, in allen Lebenssphären durch staatliche Rechte geregelt ist, Daran entdeckt ein Mensch, dann sind die Rechte Berechtigungen. Dann ist der Dienst, den der Staat damit erzwingt, nämlich alle auf diese Geschäftsordnung festzulegen. Aus meiner Warte betrachtet eigentlich ein Dienst, den er erweist. Ich darf in die Schule. Ich darf mich um einen Job kümmern. Ich darf hier wohnen. Wenn das so ist, wenn so gedacht wird, dass die ganze durch Gewalt eingerichtete Rechtsordnung mir als Angebot, weil Berechtigung erscheint, die für mich etwas Gutes ist, dann kriegt der Staat, der das macht, für dieses Denken so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Der Mensch denkt sich, dieser Staat ist es, der mich berechtigt. Der deutsche Staat, andere Staaten tun das nicht. Die schreiben mir diese Rechte nicht zu. Der deutsche Staat berechtigt mich. Und daran erkenne ich, dass das meiner ist. Dass der für mich gut ist. Und warum macht es ein Staat so etwas wie den Eigennutz einer Macht, die durch die Rechte eine Volksmasse für sich nützlich macht? So etwas kennt ein Bürger nicht. Warum macht er es dann? Der Bürger denkt... Wenn der Staat mich berechtigt, mich und meine Volksgenossen, dann muss der Staat sich offenbar in einer Fürsorgepflicht sehen gegenüber seinem Volk. Beweis? Ja, andere Volksgenossen aus anderen Breiten berechtigt er nicht. Schon sichtbar beim Ausländer. Ein Ausländer darf nicht mal über die Grenze kommen, ohne dass er eine extra Erlaubnis bekommt. Der darf hier gar nicht einfach wohnen sodass dass ein deutscher Volksgenosse sich sagt, dann ist es ja ein Privileg, Deutscher zu sein. Ich bekomme von diesem Staat Rechte, die andere Menschen nicht haben, als wäre Vorrecht dasselbe wie Vorteil. Auf diese Weise bringen es ganz normale staatsbürgerliche Gedankengänge fertig, sich mit ihrer rechtsetzenden Gewalt zusammenzuschließen, die als ihr Mittel zu betrachten und die Lebensumstände, in denen sie sich bewegen, als ihr Lebensmittel wertzuschätzen. Und der Rassismus, den es in dieser Gesellschaft gibt, den ich skizziert habe, der ist der I-Tupfen auf diese Fehler, und knüpft dann diese Fehler an. Und zwar so. Wenn der Staat nach diesem von mir skizzierten staatsbürgerlichen Denken nur als Dienst am Volk auf die Welt kommt, dann muss es das, woran der Staat seinen Dienst versieht, vor ihm geben. Wenn der Staat bloß Diener seines Volkes ist, der alles einrichtet für sein Volk, dann muss es dieses Volk vorher schon geben, damit sein Diener an ihm wirken kann. Wie kommt denn dieses Volk vor allem Staat zustande? Interesse als gemeinsame Klammer scheidet aus. Interessen sind im Kapitalismus gegensätzlicher Natur und immer des Egoismus verdächtig. Das stiftet nicht Einheit, die man im Volke will und wünscht, sondern Zerwürfnis. Die banale Wahrheit zu sagen, das ist Kraftgewalt, zu einem Volk zusammengeschweißt, scheidet auch aus. Das klingt nicht nur schlecht, sondern es passt ja auch nicht zu der verkehrten Logik, dass das Volk vor der staatlichen Gewalt da sein muss. Wenn es also weder das Interesse ist, das die Leute zum Volk machen, noch die staatliche Gewalt, dann bleibt für das einig Volk vor allem Staat die Natur dann muss dieser Haufen, den man Volk nennt, vorher als quasi Naturprodukt in der Pampa gestanden haben. Die Natur wird zu einer vorpolitischen Klammer, die die wahre Identität des Volkes ausmacht. Und damit die Konstruktion dieser vor dem Staat existierenden Volksnatur sich nicht verhaut, wird dieser Natur, all das als, als Merkmal injiziert, was der Staat dem Volk hinterher erst aufgedrückt hat. Dass man sagt, die gemeinsame Sprache ist es, was die eint. Ja, ja, wenn ein Staat lang genug dieselbe Mannschaft beherrscht, setzt er eine Amtssprache durch. Dass man sagt, die Kultur ist es, die die Deutschen zum Volk eint. Ja, ja, wenn man die lange genug nach der Pfeife der deutschen Republik tanzen lässt, dann singen sie auch alle dieselben Lieder dann sind Sprache, Kultur und am Ende Geschichte die Merkmale, die man in die Volksnatur reintut, sodass diese Natur genau zu dem Staat passt, der dem Volk diese Merkmale aufgeprägt hat. Jetzt hat man die Volksnatur im wörtlichen Sinn konstruiert und hat als weiterdenkender Rassist. Nur noch eine Aufgabe. Wie kann es sein, dass dieselbe Natur innerhalb einer Gesellschaftsordnung und eines Staates in lauter hierarchische Stufen zerfällt? In ein Oben und Unten. Dafür werden die natürlichen Anlageunterschieden innerhalb derselben Art bemüht, um diese hierarchischen Sprünge als Naturprodukt glaubhaft zu machen. Ich will also sagen, der Rassismus, mit dem wir es heute zu tun haben, ist eine Fortsetzung, eine Konsequenz des normalen staatsbürgerlichen Denkens. Nicht jeder muss sie ziehen und nicht jeder zieht diese Karte jeden Tag. Aber es ist die Konsequenz aus diesem Denken und der Endpunkt dieses Denkens. Dass ich und damit bin ich beim zweiten Thema, Antirassisten oder Leute, die sich als solche verstehen, an Rassismus und Gewalt stören, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie sie das tun, das ist ärgerlich. Und wirft sogar die Frage auf, dass der Unterschied womöglich zwischen mir oder den Argumenten, die ich jetzt vorgetragen habe, und jenen, die sich Antirassisten nennen, gar nicht auf dem Feld liegt, wie man Rassismus kritisiert, sondern dass der Unterschied womöglich schon früher anfängt, nämlich bei der Frage, was überhaupt Rassismus ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die, die sich da als Antirassisten verstehen und in verschiedenen Foren und Demonstrationen auch zu Wort melden, keine Ahnung haben, was Rassismus ist. Eine Plattform von Antirassisten sagt, Ziele sind Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen und das Verhindern jeder Diskriminierung. Mit Diskriminierung meinen sie... Jede Abweichung vom anerkannten Maßstab der Gleichbehandlung. Also so etwas wie Sortieren nach Religion, Hautfarbe, Verächtlichmachung wegen Religion oder Hautfarbe. Jemanden anpöbeln wegen Religion oder Hautfarbe. Alles das ist Diskriminierung, Verstoß gegen Gleichbehandlung. Zunächst einmal haben diese Leute einen Gesichtspunkt völlig übersehen. Die sind so sehr vernarrt in den Maßstab Gleichbehandlung, den sie in Schutz nehmen wollen gegen jede Diskriminierung, dass sie übersehen, dass Gleichbehandlung Diskriminierung ist dass Gleichbehandlung, die hier bei uns wirksame, einzig wirksame Art der Diskriminierung ist. Die Gleichbehandlung vor dem Maßstab von Erfolg, Geld, Eigentum, die ich eingangs kurz skizziert habe. Diese Gleichbehandlung ist die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft sortiert wird, Diese Diskriminierung, diese Scheidung der Menschen vor diesem Maßstab, die heißt in dieser Gesellschaft nicht Diskriminierung, weil sie die einzig gewollte und staatlich legale und rechtlich sanktionierte ist. Die gewünschte Diskriminierung. Andere Arten von Diskriminierung nach Hautfarbe oder Religion sind in diesem Staat nicht opportun, nicht gewünscht, verstoßen sogar gegen ein Recht ein Antidiskriminierungsgesetz. Insofern haben diese Menschen, die sich über verschiedene Arten andere verächtlich zu machen und die Gleichbehandlung zu vermissen, in einem Grundsatz völlig getäuscht. Die Gleichbehandlung, die sie so heilig sprechen, ist überhaupt nichts Unschuldiges sondern ist die in dieser Gesellschaft, Gesellschaft wirksame, legale Art von Diskriminierung. Die greifen sie gar nicht an. Und wenn sie die einmal angreifen, dann verkehrt und man merkt an der verkehrten Art, wie sie dann angreifen. Was sie wirklich umtreibt, wenn sie sagen, wir sind gegen jede Diskriminierung. Der Initiativkreis Antirassismus in Leipzig sagt, Menschen, denen keine Nützlichkeit in der Marktwirtschaft zugeschrieben wird, werden als unnütz angesehen, gar als unwert. Dieser Mechanismus richtet sich gegen die vermeintlichen Verlierer, denen ihre eigene soziale Situation vorgeworfen wird, als seien sie im Grunde selber Schuld an ihrer Lage. Das ist in einer Hinsicht ein Eingeständnis. Auch die entdecken, diese Antirassisten, in der marktwirtschaftlichen Erwerbswelt, wo alle das Gleiche anstreben, Gelderwerb, alle den gleichen Prämissen unterworfen werden. Da gibt es Sieger und Verlierer. Der Obdachlose, von dem da die Rede ist, der Unnütze, der Verlierer, das ist einer, den Sie zitieren. Die gibt es weil Sieger nur wird, wer andere zu Verlierern macht. Was ist jetzt schlimm? Ist es schlimm, dass in dieser Erwerbswelt viele Leute, die sich um Gelderwerb bemühen, dem Urteil unterliegen, dass sie sich für die Geldvermehrung der Maßgeblichen nicht lohnen, also kein Geld zum Leben haben, also nichts wert sind, in dem Sinn, dass sie keinen Wert auf sich zu ziehen vermögen, von dem man leben kann. Ist das das Schlimme, dieser materielle Schaden? Oder dass sie als wertlos angesehen werden? Dazwischen liegen Welten. Ich meine, der materielle Schaden, dass sie nichts wert sind, in dem Sinn, sie vermögen keinen Wert auf sich zu ziehen, weil kein Unternehmer meint, aus ihnen ließe sich Gewinn schlagen. Das macht sie zu Verlierern und Unnützen. Das ist das harte Los von Leuten, die arbeitslos oder obdachlos werden. Die aber meinen, diese Antirassisten, dass die jetzt als wertlos angesehen werden, ist der eigentliche Skandal. Naja, wenn es welche gibt, die diesen Standpunkt vertreten, das sind doch Unnütze. Dann müsste man die angreifen und sagen, du täusch dich guter Mann. Dass der Mensch, der da Hartz-IV-Empfänger geworden ist oder seine Wohnung verloren hat, durch die Konkurrenzwelt in den Status des Unnützen versetzt wird. Das kommt von dem System, in dem der sich um Geld bemüht, nicht von ihm. Man wirft quasi den Menschen als Eigenschaft vor, was das System über ihn als Urteil verhängt. Das ist der Fehler, der anzugreifen wäre. Die aber drehen es um und sagen, man darf einen Menschen nicht diskriminieren und sagen, der ist doch nichts wert. Ich dagegen behaupte, der ist gleichwertig. Und weil die Gleichwertigkeit so hoch im Kurs steht, leugnen sie selbst noch die Realität in ihrem Zitat und sagen zu denen, die wirklich die Verlierer sind, das seien vermeintliche Verlierer. Ja, warum das denn? Das sind die Verlierer. Und das spricht nicht gegen die Leute, sondern die Wirtschaftsordnung, die sie in diesen Zustand versetzt hat. Das wegzuleugnen und zu sagen, das sind vermeintliche Verlierer, das tut ja gerade so, wie wenn man sagen wollte, ja wenn sie Verlierer wären, dann wüsste ich auch keinen Grund mehr, warum ich vor dem noch den Mund ziehen soll. So aber wird gedacht, die Anerkennung aller gegen jede Art von diskriminierender Verachtung, das ist das eigentliche Ziel, das die vor Augen haben. Wobei die quasi Missachtung der Anerkennung bei ihnen Rassismus heißt, auch da, wo es mit Rassismus überhaupt nichts zu tun hat. Diese Anerkennung aller ist erstens ein schäbiger Standpunkt. Egal wie mies die Lage ist, in die ein Mensch versetzt wird, die Anerkennung muss sich keiner nehmen lassen. Das ist das Credo dieser Leute. Als wäre die ideelle Achtung vor einem, dass man den Hut zieht, für sein Leben wichtiger, als dass er was zu beißen hat, als der materielle Lohn. Davon wird kein Mensch Satt. Aber weil Sie diesen Gesichtspunkt als den Leitenden auffassen, es geht um Anerkennung. Wo immer irgendeine Form von diskriminierender Verachtung laut wird, Vorsicht, Respektsverweigerung ist ein Übel. Deswegen werden diese Menschen zu Fahndern, die, wenn man mit ihnen zu tun kriegt, auch sehr heftig werden. Die sind unterwegs und taxieren unaufhörlich das Benehmen und vor allen Dingen die Sprache anderer Menschen, um schon im Vorfeld auszuloten, wo deutet sich irgendeine Art von Respektsverweigerung an oder schlechtes Benehmen, das man als rassistisch aus dem Verkehr ziehen muss. Hätte ich zum Beispiel den Neger, der aus dem Zitat der »New York Daily Tribune« stand, nicht im Rahmen eines Zitates als Wort benutzt, hätte ich ein rassistisches Verbrechen begangen in den Augen dieser Menschen, obwohl der Duden einfach nur übersetzt Niger lateinisch für schwarz. Ich habe gestern Abend in Döttingen und schon im Vorfeld durch etliche Zuschriften wegen der Ankündigung mir heftige Beschimpfungen anhören müssen, weil diese Menschen gesagt haben, die da als Antirassisten Flagge gezeigt haben, es sei eine unsägliche rassistische Beleidigung, dass in der Ankündigung das Wort Asylant benutzt worden ist. Da stand in der Einleitung der Ankündigung, das ist in einer modernen Demokratie an der Tagesordnung, dass Farbige und Asylanten äh, erschlagen werden. Asylant, das gilt in diesen Kreisen als eine rassistische Erniedrigung von Menschen, die Mord und Totschlag Tür und Tor öffnet. Ist jetzt keine Übertreibung von mir, googelt mal im Internet, was da mittlerweile so an Theorien von Noah So und anderen aus dieser äh, Ecke unterwegs ist. Warum ist es so? Was haben Sie dafür vorzutragen? Ist ein Wort mächtig genug, einen Rassismus zu transportieren und praktische Wirksamkeit zu entfalten? Um die Frage mal ein wenig theoretisch aufzuwerfen. Beim Beispiel geblieben, das Wort Asylant, kommt aus dem Griechischen und da heißt Asylon, Zuflucht. Und der Asylant, da steckt in der Endung des Partizip Präsens drin, ist jemand, der auf der Flucht ist und eine Zuflucht will. Insofern benennt das Wort einfach harmlos einen Status in dieser Welt, der von Leuten handelt, die in gar nicht harmlosen Umständen als Flüchtlinge unterwegs sind, weil sie nämlich in ihren Heimatländern um ihr Leben fürchten, jedenfalls nicht überleben können. Und deswegen fliehen sie. Also Asylant, einer der sucht. Dieses Wort für sich war mein erstes Argument. Drückt überhaupt bloß einen Tatbestand aus. Hat an sich überhaupt nichts von Verächtlichmachung an sich. Natürlich, es gibt Menschen, die Asylanten nicht mögen, und die können auch durch die Erweiterung des Substantivs die Verachtung, die sie gegenüber diesen Menschen hegen, in ein Wort kleiden. Und würden dann zum Beispiel sagen, Scheißasylanten, das gibt es. Man kennt auch das Wort Sozialschmarotzer. Und auch diesem Wort kann man entnehmen, das ist in verächtlich machender oder beleidigender, negativer Absicht geprägt worden. Und diese Absicht entnimmt man auch dem Wort. Aber in Asylant steckt sie nicht. Das hatte aber ein Nachspiel. Denn mir wurde entgegengehalten, der Mob, der die Asylantenheime anzündet, der verwendet den Begriff Asylant gar nicht anders als in verächtlich machender Absicht. Mag sein, dass es Leute gibt, die ihre Verachtung gegenüber den Flüchtlingen aus anderen Ländern bereits so sehr als Allgemeingut unterstellen und reklamieren, dass sie der Auffassung sind, wer Asylant sagt, hat für alle anderen, obwohl nicht ausgesprochen, natürlich an Asylantenpack gedacht. Mag also sein, dass jemand mit dem Wort Asylant eine Verachtung zusammenschließt, die in dem Wort nicht steckt, die er aber damit verbindet. Bloß solchen Leuten gegenüber darf man doch nicht mit der Strategie anrücken, wir setzen das Wort Asylant auf den Index. Man kann doch nicht den feindlichen Gedanken über Asylanten, dadurch aus der Welt schaffen, dass man ihm das Wort klaut. Der Vorschlag der Diskussion hieß, die müssen ab sofort Asylbewerber heißen. Ja, als ob nicht jemand, der Asylanten hasst, ein Asylbewerberheim anzünden würde. In diesem Umfeld bewegen sich viele Rassismuskritiker oder solche, die sich dafür halten, und diesem Bemühen wohnt eine Absicht inne, die ich nicht unerwähnt lassen will. Eine falsche Absicht. Die sind nämlich der Auffassung, dass das Verlangen nach Respekt, den sie da einklagen, dass jeder Versuch, eine Respektsverweigerung aus dem Feld zu schlagen, ehrenwert ist, dass das alles von den besten Absichten getragen ist und ein gutes Werk vorstellt. Das Verlangen nach Respekt. Man darf also nicht Neger sagen, sondern man muss nach ihrer Sprachregelung sagen, Person of Color. Das sei Anerkennung. Aber lassen wir das Feld der Sprachregelung hinter uns. Ist denn überhaupt die Absicht so unruhig zu sagen, die Menschen schwarzer Hautfarbe die muss man Person of Color nennen, um ihnen gegenüber Respekt zu erweisen. Verdient denn überhaupt jemand, bloß deswegen, weil er anderer Hautfarbe ist, Respekt? Obama ist ein Schwarzer. Der Andrew Jain von der Deutschen Bank, das ist ein dunkelhäutiger Inder. Bloß deswegen... Weil einer eine andere Hautfarbe hat, verdient er Respekt. Dieses Alleräußerlichste an einem Menschen, für das er nicht mal was kann, dieses Naturmerkmal, das soll Respekt nach sich ziehen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ob ich vor einem anderen Respekt habe oder nicht. Ob ich den schätze oder nicht. Das mache ich von dem, wie er urteilt und von dem, wie er praktisch handelt, abhängig. Und dafür ist mir seine Hautfarbe genauso wurscht wie seine Religion. Und zur erhofften Leistung. Respektbezeugung wollen ja auch die nicht einfach nur deshalb, damit der Respekt bezeugt wird. Die sind der Auffassung, dass wenn die Menschen untereinander respektvoll miteinander umgehen so etwas wie Eintracht einkehrt und der Streit der Ewige aufhört. Das ist eine völlig falsche Erwartung in Bezug auf den Respekt. Respekt wird in unserer Gesellschaft allen Teilen geübt. Da gibt es sehr formelle Riten der Höflichkeit. In jedem Unternehmer begegnet ein Chef seinem Angestellten in der Höflichkeitsform per sie. Ein Vermieter, der sieht seinen Mieter, wenn er ihm die Wohnung kündigt. Woran man merkt, der formvollendete Respekt, in der Höflichkeit als Ritual sogar ausgebaut, der schützt überhaupt nicht vor einer Entlassung im Betrieb oder der Kündigung einer Wohnung. Und die ganze Idee ist auch verkehrt. Zu meinen, Respekt, das ist sowas wie einen Damm aufbauen, gegen drohende Übergriffigkeit anderer. Und wenn dieser Damm erst einmal bricht, den der Respekt da aufrichtet, dann droht Schlimmes. Das ist eine sehr falsche Idee, denn die Vorstellung, der Respekt möge einen Damm aufrichten, unterstellt ja wohl giftige Interessen, die dem anderen ans Leder wollen. Sonst bräuchte man keinen Damm. Aber wenn solche Interessen in der Gesellschaft unterwegs sind, dann spricht es nicht für Dammbau, sondern gegen die Interessen. Dann müsste man diese Interessen aus dem Verkehr ziehen und ihrer Gegensätzlichkeit entkleiden und nicht dämmen. Das Schädliche liegt eben überhaupt nicht in der Missachtung respektvoller Formen, sondern im Inhalt der Interessen, die die Leute über Kreuz bringen. Geldrechnungen entzweien die Leute in allen Lagern und allen Schichten, auch dann, wenn sie respektvoll miteinander umgehen. Ein letztes Wort zu diesem Respekt. Warum es ihn wirklich gibt. Warum er wirklich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Respekt und Interessen hängen genau umgekehrt zusammen, als wie die, die Antirassisten sich das vorstellen es ist gar nicht so, dass mangelnder Respekt sich zu Interessensgegensätzen auswächst. Es ist umgekehrt, weil die Interessensgegensätze allgegenwärtig und die Normalform sind. Deswegen ist Respekt bei uns nötig. Warum? Die gegensätzlichen Interessen, von denen ich rede, sind in ihrer handfesten Prägung die eines Arbeiters, der vom Lohn leben muss und eines Kapitalisten, der den Lohn gar nicht niedrig genug ansetzen kann, weil das seinem Gewinn gut tut. Das sind gegensätzliche Interessen. Die sollen in dieser Gesellschaft, wo die Menschen frei sind, da ist niemand der Sklave eines anderen. Die sollen in dieser Gesellschaft in aller Freiheit kooperieren, sich also einigen, kein Fabrikbesitzer, darf irgendeinen Arbeitnehmer in seine Fabrik prügeln. Die müssen sich einigen und einen Vertrag schließen. Gegen den Willen des anderen geht da gar nichts an Benutzung. Mit seiner Einwilligung im Arbeitsvertrag geht sehr viel. Da kann man die Interessen sehr weit schädigen. Da kann man für ein paar Cent Dreckzulage die Lunge eines Lackierers ruinieren. Für ein paar Cent... Lärmzulage kann man das Gehör eines Menschen in einer Fabrik verschleißen. Das geht alles. Insofern ist der Respekt vor dem anderen Willen die notwendige Form, die es braucht, damit die sich auf eine Kooperation einigen, die dann die Gegensätze überhaupt erst zwischen ihnen zum Austrag bringt. Insofern ist die formelle Gemeinsamkeit, die im höflichen Sie jedermann als gleich und gleichberechtigt anspricht, die notwendige Form, die es braucht, damit die Gegensätze der Interessen zum Austrag kommen. Das soll es jetzt mal gewesen sein, es war eh länger als geplant. Alle Ergänzungen und Einwände sind wie immer herzlich willkommen.
2: Also, das Argument, was ich jetzt, was ich für lügen finde, ist ähm, Kritik am Respekt und dem Ganzen geschenkt, Aber auf einer sprachhistorischen Bedeutung eines Wortes zu beharren, wenn es heute als Beleidigung gebräuchlich ist. Ich beharre auch nicht, ich meine, Geil hat seine Bedeutung auch verändert und ich stehe doch jetzt nicht immer rum und sage, das ist aber eigentlich ein Begriff aus der Gärtnerei. Ja, hat sich doch einmal verändert. Und ich verstehe, ich finde die Kritik am Respekt richtig, aber ich verstehe nicht, warum man auch bestehen muss, zu sagen, dieses Wort, was als Beleidigung aufgefasst wird, hat eigentlich einen anderen Begriff, und deswegen werde ich das weiter benutzen.
0: Von welchem Ort redest du denn? Asylant oder bist du denn der Auffassung, dass das einen beleidigenden Inhalt hat? Jetzt
3: ich mal ganz kurz darf, ich weiß nicht, wenn ich das für richtig verstanden habe, ist die,
4: ja jetzt nur die Kritik an dem Wort war ja, ähm, ich kenne das einfach nur so, was gesagt wird, die diese, Änderung jetzt nicht in ihrem, in ihrem grammatikalischen Sinne, sondern mit so einer Gleichsetzung, weil das klingen würde wie querulant oder, oder spekulant, weil ganz viele Sachen, die negativ behaftet sind, weil die so eine Änderung verpasst kriegen, wenn man es auch anders nennen könnte. Das, das kann man ja erfinden, wie man will, aber das ist so, was ich den, den, den linken Grund kenne, zu sagen, dieses Anänderungen, das ist schon immer so, da steckt schon drin, das soll ich schlecht machen. Das hast du, also falls, wie das ich anders gemeint haben hast du das ein bisschen verpasst, aber das wäre ein Grund, warum man der Meinung sein könnte oder man prüfen könnte.
0: Das kann man ja tun. Das Argument ist zwar in diesem Zusammenhang nicht gefallen, von dem ich berichtet habe, aber ich kenne es aus äh, so, so Internetforen, ja. Den kann man sich ja mal stellen. Ist denn von dem Argument was zu halten, das gesagt wird, ja, Asylant, das konnotiert für viele mit Querulant oder Simulant und da merkt man, das steht in einem negativen Zusammenhang. Dem würde ich so zunächst begegnen. Rein sprachlich hat Asylant mit Simulant so viel zu tun wie Asylant mit Hydrant. Aus der bloßen Gleichsinnigkeit der Endung folgt überhaupt keine inhaltliche Identität. Wenn es aber Menschen gibt, die sagen, wenn ich das Wort Asylant höre, denke ich sofort an Queruland, dann haben die ihre ablehnende Haltung in Bezug auf Asylanten zuvor gehabt. Nur deswegen liegt nämlich ihnen eine Assoziation zu Queruland nahe, die sprachlich nach meiner Auffassung völlig daneben ist. Insofern kommen die gar nicht durch das Wort Asylant, das da konnotieren soll mit Queruland auf ihr negatives Urteil, sondern das ist dem vorausgesetzt.
2: Nö. Doch. Nö. Also für Doch. mich ist äh, Hydrant ein, ist, ist, Hydrant ist eine Beschreibung einer Sache. Hm. Das hat mit ähm, Querulant, Asylant äh, oder Spekulant nichts zu tun, weil das ist Be äh, Beschreibung einer, einer Person. Und ich habe wirklich überhaupt keine Probleme mit irgendwem. Äh, und ähm, auch ich habe äh, negative... Ähm, Assoziationen bei Antbezeichnungen von Menschen. Hydrant ist was, das hat keine Qualität, das ist einfach ein Ding. Ne? Das, ist Wenn, ein das, das ist einfach ein funktionaler Gegenstand. Mhm. Aber ähm, Spekulant ist ja eindeutig negativ belegt.
5: Ja, bei dir vielleicht.
2: Ja, na sicher, ich gebe das ganz offen zu. Aber Asylland ist jetzt für mich nicht negativ. Jetzt, wo du das gesagt hast, finde ich den Begriff Asylbewerber viel schlimmer. Weil da gehe ich ja davon aus, dass sich jemand nach der Leistungskategorie um etwas bewirbt. Ja, also er schreibt einen Bewerbungsschreiben, ich möchte gerne bei euch Asyl haben. Und dann wird er nach bestimmten Leistungskriterien in die Stelle des Asyllanden aufgenommen oder nicht. Wenn man das so betrachtet, von der inneren Logik heraus, wäre das Wort Asylbewerber viel schlimmer. Aber von dem Alltagsgebrauch, und das ist glaube ich auch das, was die äh, Kollegin hinten meinte, dass äh, im Alltagsgebrauch ähm, haben sich ja schon bestimmte Dinge, ähm, wie sagt man denn, ähm, es gibt ja, na, man spricht sich ja nicht darüber ab, wie meinst du denn jetzt das Wort Liebe oder Hass, aber es gibt ja eine gewisse ähm, Prägung, genau, danke, es gibt eine gewisse Prägung, wie Worte eher verstanden werden oder wie sie eher nicht verstanden werden. Und wenn jetzt eine sehr ähm, aggressive Sprache äh, das Wort Asylant sehr häufig benutzt hat und auch im Zusammenhang mit Überfällen auf Asylbewerber oder Asylanten wie auch immer Heime, äh, dann führt das ja erstmal schon dazu, dass man einfach aufgrund dieser Erfahrung, die man damit gemacht hat, ich meine, jeder kennt Bilder aus den 90ern, ich kenne sie noch sehr gut, äh, deswegen bin ich Linke geworden unter anderem, ähm, ne, da, da verbinde ich mit jemandem, der so ein Wort in der Form vernutzt, verbinde ich diese Bilder dass dieser Mensch unter Umständen meinen könnte, das, was in dem Fernsehen damals gelaufen ist. So komme ich dazu, zu sagen, das Wort würde ich jetzt im alltäglichen Sprachgebrauch eher nicht verwenden. Wobei ich jetzt seit diesem Vortrag auch als Bewerber nicht mehr verwenden würde.
0: Ja, da liegst du jetzt äh, mit diesen Sprachhygiene-Forschern völlig quer, weil das ist ihre neue Vorschrift, Vorschrift, die sie erlassen. Und jetzt fängst du an, zu erläutern, warum die Asylbewerber noch viel schlimmer es ist. Das ist schrecklich. Ja? Also Aber das ist das, was sie verlangen. Ich lass mich. möchtest du dazu. Ich wollte nur sagen, ich finde es fast, also ich finde das Argument
2: gar nicht schlecht, weil wenn du sagst, also Land ist der Zuflucht suchen will, da Asylbewerber tatsächlich das Treffen, weil das machen die, haben die Leute, die dürfen sich halt bewerben und dann gucken, ob sie wirklich sind oder nicht. Also von daher hätte ich, ist doch in der Ruhe gegeben das Wort.
5: Also, ich, bedenkt, ich möchte
0: erstmal mal davon abraten, sich überhaupt auf diese Ebene zu begeben, weil ich sie für irrwitzig halte. Und vielleicht ist deine erste äh, Ausführung ein Beispiel dafür. Du sagst nämlich, das, was ich gestern als die neue Etikette lernen sollte. Asylant gilt als Schimpfwort, aber Asylbewerber ist das Gebot der Stunde. Das kommt dir als noch viel verächtlicher vor. Diesen Gedanken würde ich erst einmal einen Riegel vorschieben, nicht indem ich es verbieten möchte, sondern mit einer theoretischen Überlegung. Man darf, einem, man darf ein Wörterbuch nicht mit einem Lexikon verwechseln. Wenn wir Dinge bezeichnen, also Land, Rechtsstaat, habe ich heute Abend gesagt, Bildungssystem, Weizen verkaufen, dann bezeichnen alle Menschen eine von ihnen in ihrer Vorstellung präsente Sache, ohne dass sie sich in den Urteilen über die Sache einig sein müssten. Wenn ich also das Wort Staat sage, dann hat jeder Mensch hier, ob er mal eine Staatsschulung bei, beim Gegenstandpunkt gemacht hat oder beim Gewerkschaftsbund oder in einem Politologieseminar, völlig egal. Jeder Mensch hier hat, wenn ich das Wort Staat sage, eine Vorstellung im Kopf von etwas Allgemeinem, das in der Wirklichkeit existiert und mit diesem Wort bezeichnet wird. Er denkt an einen Haufen von Menschen, die einem Staat zugehörig sind, einer politischen Macht. Und er weiß, das ist ein wohl definierter Gegenstand, der unterscheidet sich von Notariatsgebühren und von Musik und roten Rüben. Alle machen das hier so, dass bloß eine allgemeine Vorstellung, die alle Menschen haben, mit diesem Wort bezeichnet. Was damit jetzt noch gar nicht Gemeingut ist, ist das Urteil über diese Sache. Darüber habe ich ja heute lange geredet. Mein Urteil über die Sache Staat war eine Kritik an dem, was ein Staat tut, wofür er seine Macht einsetzt. Andere Menschen haben andere Urteile. Sie sind der Auffassung, der Staat ist eine Versorgungseinrichtung. Stellt den Menschen eine Geschäftsordnung hin, in der sie sich bewerben können. Stellt Lebensgrundlagen bereit, Autobahnkilometer und Krankenhäuser. Das meine ich jetzt ernst. Dass man dem Wort, das man benutzt, um die Sache zu bezeichnen, nicht abverlangen darf und nicht abverlangen kann, das ist das ganze Urteil, das ich über die Sache habe, hab, bereits in sich einschließt. Aber auf den Standpunkt wird man gestellt, wenn gesagt wird, wer Asylant sagt, der meint doch diese Drecksbande. Das stimmt nicht. Was ich jetzt über einen Asylanten denke, über seinen Status, über den Grund, warum er einer ist, über die Behörden, die ihm Schlechtes antun, das ist mit dem Wort nicht ausgedrückt. Das müsste ich jetzt mit dem Wort ausdrücken. Verstehst du? Ja, ja, ich, ich habe dafür aufmerksam gemacht. Ja, das, das, das führt ist dazu, schon klar. Ja. dass die Menschen sich wechselseitig außer Stand setzen, überhaupt noch ähm, unbefangen über die von ihnen bezeichneten Gegenstände in der Wirklichkeit zu reden, um es mal episodenhaft auszudrücken. Du sagst, du verstehst dich als Linke. Gut, es gab eine Zeit, da war das Wort Schwarzer in den europäischen Zentren des Kapitalismus, ein Schimpfwort, und in Amerika war es Nigger. Dann gab es eine schwarze Bewegung, die hat gesagt, die verbinden, die verbinden mit dem Wort schwarz, ein negatives Urteil, da steckt in schwarz nicht drin, aber sie verbinden es. Wir drehen den Spieß um und sagen, black is beautiful. Mhm. Dann gab es eine nächste Epoche, die hat gesagt, ja, Menschen wegen der Hautfarbe schwarz von anderen abzugrenzen. Ist das nicht rassistisch? Wir nennen sie lieber farbige, denn es gibt ja Schwarz in so vielen Abstufungen: Dunkelschwarz, Mittelschwarz, Braun. Jeder hat einen anderen Ton. da haben sie farbig gesagt. Dafür bin ich gestern Abend schwer beschimpft worden. Ich war gewissermaßen noch auf, den, auf der Vorstufe der Emanzipation dieses Wortsalats. Farbig gilt heute als bösartiger Rassismus. Und sagen muss man heute, wenn man dieser Wortetikette folgt, entweder wieder Schwarzer oder Person of Color. Ja, nie Noch nie gehört. Nee. So, das will ich sagen, ja. Das ist der Unrat an Diskussion, den man sich einhandelt, wenn man von einem Wort etwas verlangt, was es notwendig nicht leisten kann. Dass nämlich das Wort, das bloß eine Sache bezeichnet, schon das komplette Urteil über die Sache in sich einschließt. Und das habe ich gemeint mit dem Unterschied zwischen Duden und Lexikon. Im Duden steht Neger und dann steht da Niger, lateinisch für Schwarz. Und im Lexikon liest du dann, wo sie herkommen, welche Geschichte sie haben. Das ist die Erläuterung, ob sie jetzt stimmt oder nicht, ist egal, aber eine Erläuterung der Urteile über die Sache.
5: diese Definition, er ja, hat das geschrieben, das war nicht so eine Schwachsache, sondern eine Beweisung. Welche die Sache? Die mit dem... Nicht oder, nicht, oder nicht, oder Ja. Genau. Das auch, wenn man da ab der ist, ist, man schon, wird die, die man die, diese Absicht die so was noch mal über die Diskriminierung. Ja. Aber jetzt
0: die Neuerung, äh, äh, Critical Whiteness, ja. die Neuerung Person of Color und Schwarz, das, das haben doch wieder selbst okay. also, Schwarz erfunden, also, das oder? Das ist
5: so... Keine schwarze Menschen wäre sauer, wenn man ihn schwarz nennt. Aber wenn ihn Farben dann ist, da... Da ist er sauer? Da ist er doch. Warum? Weil farbiger, also wir sind kein Farbiger. Also welche Farben haben wir? Die
0: nennt man schwarz. Entweder <lacht> ähm mein Herz schwarz oder die schwarz. Ist aber äh, schau, ja. es macht doch einen Unterschied, ob du sagst, das ist jetzt nicht sehr treffgenau farbig, das erinnert ja an Bunt. Ja. ja aber es wird ja als Herabsetzung empfunden. Genau. Von dir. Ja, da sehe ich jetzt gar keinen Grund inwiefern das in dem Wort liegen soll. In dem Wort, weil
5: farbiger, das ist ja, äh, was heißt farbiger? Also Wir sehen nicht, aber das ist eine Farbe. Wir ein sehen aus einer Farbe und diese Farbe ist entweder dunkel äh, oder äh, schwarz oder ein, schwarz. Das heißt, jeder Schwarz, -Mann, egal ob er äh, ein, ein erlautiger ist oder so weiter, wenn du ihn schwarz nimmst, dann wird er niemals sauer. Aber wenn du ihn farbiger nimmst, da ist er so großartig. Aber weißt du, da wird jetzt
0: für mich die Albernheit komplett, denn der Ausdruck farbig bei denen, die ihn zunächst erfunden haben, kam daher, dass sie sich erinnert haben, schwarz trifft nur einen kleinen Ausschnitt der Menschen, die nicht von dieser Hautfarbe sind. Da gibt es Abstufungen. Und das haben auch die, die die neue Begrifflichkeit erfunden haben, geduldige dich noch einen Moment, mir im Blick, weil sie gesagt haben, sie kennen schwarze, und Persons of Color. Jetzt bitte ich dich, Persons of Color, Color ist ja auch nur das englische Wort für Farbe. Das, das soll jetzt den Quantensprung zwischen Respekt und Verachtung sein, Color oder Farbe?
5: So, dass diese Persons of Color wurde in Südafrika erfunden, ja. und die die, die, die Misslingen, die nannte man Persons of Color und die Schwarzen, man nannte uns Schwarzen oder Blattliebungen. Und das war so, dass diese Befestigung von Arbeiter in Südafrika. Ja. Sonst so nicht. Nee. Ja. Also, und so die Engländer selber, als sie in Afrika kamen, haben sie einige Afrikaner gesehen, die dunkler sind. Die anderen sind ein bisschen heller da, entstanden auch diese Kolla. Also zum Beispiel in Senegal es eine Völker, die man Tuklea nennt. Tukola, das war Tukola, dann nennen sie Tuklea, aber das ist die Funde. Die Funde, unter der Senegalese Gruppe, die einige sind heller, einige sind ein bisschen dunkler. Sie haben die gleiche Sprache.
0: Und das hat, dann habe ich in, in, in Und diese hat die mhm. das ist das, aber, mhm. das
5: ist aber kannst du mir so weit
0: äh, entgegenkommen, dass wir uns darauf einigen? Ja. Das Schlimme ist nicht der Name, ja. den man diesen Menschen gibt, sondern die Behandlung, ja. die man ihm zuteilwerden lässt. Ja. Das ist, das ist... Und der der Handlung wegen, auf einer Namensänderung zu bestehen, Halte ich für einen Missgriff. Jetzt aber du. Danke.
2: Naja, ich finde, das ist nur mit einer Einschränkung richtig, weil indem ich, ähm, man kann ja erstmal grundsätzlich von der Ansicht ausgehen, jeder Mensch hat irgendeine Farbe. Also wir sehen anders aus. Du hast andere Farbe als ich, aber wenn ich ihn jetzt angucke, hat der auch schon andere Farbe als ich. Das heißt, selbst bei den weißen gibt es ja Farbunterschiede. Und der ich sag mal, der Eurozentrismus zeigt sich ja in dem Wort farbiger aus dem Grunde, weil das nicht weiße als farbig benannt wird, obwohl das weiße auch farbig ist. Also es gibt mehr rotweiße, es gibt mehr so die haben so olivweiß, dann gibt es eher ganz weiße mit so schwarzen Rändern unter den Augen. Das ist ja auch farbig. Und wie kommt der Schwa der farbige jetzt aber darauf, alles andere, was nicht weiß ist, plötzlich als farbig, ob das jetzt rote oder gelbe oder etwas heller, braune, schwarze oder wie auch immer. Die sind dann plötzlich farbig. Und ich glaube, dass das vielleicht jetzt, ich meine, das ist ja auch immer ein Denkprozess dahinter, der Veränderung von Begriffen steht. Ne? Und das heißt, dieser Denkprozess ist vielleicht jetzt dahin zu kommen gesagt, also grundsätzlich, warum müssen wir uns überhaupt bezeichnen lassen? Ne? Wie sehen wir aus? Okay, wir sind dunkel, wir sind schwarz, also ist schwarz das Treffendere.
0: Ich sage gleich was dazu, aber da oben gibt es eine Wortmeldung, die vorher noch zu Wort kommen. Soll.
6: Und zwar, äh, bei diesem Problem habe ich, das würde ich ja für mich ja höchstens gelten lassen, vielleicht mit einer Erkrankung, wenn er ist. Und weil du den Namen hast, die Namensgebung, die würde ich nicht anhand einer Eigenschaft festmachen, sondern so wie er heißt. Meier Müller schulze Punkt. Und alles andere, da würde ich dir auch recht geben, nähert sich, gewollt oder nicht gewollt, rassistischen äh, Assoziationen. Und damit, also mein Vorschlag wäre, das so zu so bekämpfen, inhaltlich vom Wort her, und dann auch eine Alternative zu setzen. Alternative, das ist Herr Müller, und das ist Herr Schulz, und das ist Herr, äh, was weiß ich, Herr äh, oder ne? also so, also bei den Namen her. Ja. Das, das muss man auch machen.
0: Dem würde ich mich nicht anschließen, dem würde ich mich nicht anschließen, weil ich den ganzen Gedankengang für nicht überzeugend halte und ich kann jetzt insofern auf beide Beiträge antworten, auf deinen wie auf diesen. Wenn wir uns im Saal umschauen, dann sitzen hier verschiedene Individuen. Jeder ist für sich da. Und dann stellt man fest... Zwischen diesen Individuen gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede. Dieses Auditorium teilt sich zum Beispiel nach Männern und Frauen. Da hätte man eine Verallgemeinerung vorgenommen. Man würde unterscheiden können zwischen schwarzhaarigen und rothaarigen, wenn man denn will. Es gibt sie, rothaarige, schwarzhaarige, blonde. Ich hätte also jetzt... Naturunterschiede an verschiedenen Individuen angesprochen, die wirklich vorliegen. Daran ist nichts verwerflich, nichts rassistisch. Es handelt sich bloß um die Benennung eines vorfindlichen Naturmerkmals. Wenn daran etwas schlimm oder verwerflich wird, dann der möglicherweise vorhandene Zweck der Benennung, wenn ich sage, wie im apartheid Südafrikas, ich lege Wert auf die Scheidung zwischen Schwarzen und Weißen, weil ich will, dass die so auseinandersortierten Menschenmassen eine ökonomische Funktion erfüllen sollen. Ich will, dass die Schwarzen das billige Arbeitsfutter für die Weißen Grundbesitzer sind. Das stelle ich auch durch Gesetze klar. Ich verbiete den Schwarzen, dass sie sich in äh, weiße Ehen eindrängen, Nachkommen zeugen, die gemischt sind. Ich verbiete Schwarzen, dass sie in die Schule gehen. Sie sollen deswegen eine mittels eines Naturmerkmals abgesonderte Klasse von Menschen bleiben, weil ich sie ökonomisch vernutzen will. Dann ist an diesem Akt. Nicht die Benennung eines wirklich vorhandenen Naturmerkmals das Skandalöse, sondern der Grund und Zweck, für den das aufgerufen wird. Das übersiehst du in deiner Überlegung völlig. Ich habe mich überhaupt keines Verbrechens schuldig gemacht. Wenn ich sage, hier sitzen Männer und Frauen, da kann man nicht entgegnen, aber das ist Frau Müller und Herr Schulze, zwei Individuen. Ich habe bloß einen Naturunterschied kenntlich gemacht, der mir jetzt nicht weiter am Herzen liegt, aber wenn man sich an seine amorösen Geschichten erinnert, der ja manchmal auch wichtig ist, den man auch nicht übersehen möchte, da macht man nichts Schlimmes. Die bloße Benennung von vorhandenen Merkmalen an einem Menschen ist nichts Verwerfliches. Es kann zu dem Zweck passieren, den ich skizziert habe, ich will das zum Mittel einer Sortierung für ihre Benutzung machen, dann ist es etwas Schlimmes, weil es den Leuten wehtut. Und die rassistische Sortierung, von der heute Abend die Rede war, die geriert sich, wie wenn sie Naturunterschiede dingfest gemacht hätte, die in der Natur gar nicht vorliegen. Die Anlageunterschiede, von denen behauptet wird, die entscheiden über die Hierarchie von gebildet und ungebildet, die gibt es außer in der pädagogischen Fantasie gar nicht. Die Eigenschaft deutscher Volksnatur, dass einem quasi die Frau Merkel im Gehen liegt
1: womöglich,
0: oder dass sie durch eine Schicksalsmacht mich vorherbestimmt hätte, das gibt es überhaupt nicht als Naturqualität. Das sind aus einem gewaltmäßigen Anspruch deduzierte, quasi Naturmerkmale, die in der Natur überhaupt kein Korrelat haben. Bitte. Also ich hätte noch mal eine andere Frage, oder bin wir noch dabei? Wie es gewünscht wird. Wir können auf jeden einzelnen Punkt zurückgehen, wenn er noch nicht als geklärt gilt, aber vielleicht trägst du ja noch einen äh, weitergehenden Gedanken vor. Ja, okay, also es äh, bezieht sich jetzt auf den ersten Punkt äh,
4: von deinen Ausführungen, wo es um Konkurrenz ging. Dazu, ähm, also ein Unterschied auch gemacht zwischen, ähm, oder ein Widerspruch erkannt darin, dass einmal gesagt wird, alle Menschen sind gleich, und gleichzeitig gesagt wird, alle Menschen sind verschieden. Und das heißt so als lächerlich dargestellt. Oder auf jeden Fall irgendwie komisch. Und eigentlich finde ich, ist das eine, also aus meiner Sicht, Verklärung der Tatsachen. Weil einerseits geht es darum, dieses Gleich wird nicht gesagt als gleich, sondern alle Menschen haben die gleiche Würde. Und auf der anderen Seite soll stehen, alle Menschen sind aber gleichzeitig verschieden. Und mit der Verschiedenheit ist dann eben die Hautfarbe, die Sexualität, die Religion... Oder was weiß ich was gemeint. Also die äußere Verschiedenheit. Aber dem zugrunde soll ja eigentlich liegen die gleiche Würde. Und insofern finde ich das eigentlich nicht lächerlich, sondern verständlich. Diesen Unterschied.
0: Ja, ich, ich, äh,
2: also grundsätzlich. ist das, auf
0: ja? dem Bildschirm, aber sag du mal.
2: Gr grundsätzlich äh, stimmt das. Ähm, Natürlich, dass, ähm, wenn man jetzt, äh, das, äh, also jeder Mensch ist gleichwertig, nehme ich jetzt mal, als gleichwertig, ne? also in jeder, also ne, weil nicht nur die, die Würde betreffen, sondern auch ja. äh, alle anderen Merkmale, die ein Mensch haben kann. Obala. Aber äh, eben ähm, in der Gleichwertigkeit sind doch alle verschieden. Das ist ja ein Anspruch, der vom Gesetz formuliert wird, äh, den ich auch erstmal richtig finde. Allerdings muss man überlegen, ist denn unser Gesetz, in dem Sinne die vorherrschende Rationalität in unserer Gesellschaft und das ist es eben nicht. Also ich würde jetzt sogar sagen, dass es eine der ökonomischen Rationalität untergeordnete Rationalität ist und die ökonomische Rationalität legt ja auch in ihrem Alltagshandeln den Rahmen aus. Also sie verhält sich in dem Rahmen, manchmal auch daneben oder wie auch immer, um eben Profit zu machen ne? und um eben bestimmte äh, äh, Ziele zu erreichen, ökonomische Ziele zu erreichen. Und in diesem Sinne, wenn man das kapitalistische Logik als ähm, obere Logik ansieht, dann bedeutet dieses Gleiche jetzt plötzlich nicht mehr, dass man gleichwertig ist. Und jetzt kommen wir zu dem schizophrenen Gedankengang, dass man wirklich durch diese Konkurrenz, die ja der Kapitalismus als Grundprinzip in sich trägt, wir konkurrieren alle untereinander um, um den Markt und um die Profite und um den Lohn, äh, dass in dieser Konkurrenz es automatisch Gewinner und Verlierer geben muss, jeder, der ein Spiel spielt. Ein Kartenspiel, ein einfaches Kartenspiel, da muss jemand gewinnen ne, und es verlieren vier, beim Kart verlieren zwei, einer gewinnt. Oder? Und das heißt, die Logiken in der Gesellschaft wirken gegeneinander und so schön wie es wäre, ist die politische und die Gesetzeslogik, ich würde das nicht so grundsätzlich kritisieren, sondern sie ist unterlegen der kapitalistischen Logik, die die Konkurrenz ist so stark in unserer Gesellschaft, die durchdringt ja quasi jeden Lebensbereich, dass das Gesetz, auch wenn es den Anspruch auf Gleichwertigkeit bei gleichzeitiger Verschiedenheit formuliert, sich nicht durchsetzen kann. So würde ich sagen.
0: es dazu Wortmeldungen, oder? Also, ja, ich würde jetzt auf deinen Beitrag eingehen, aber ja, bitte, wenn du da nochmal nachlegen willst, sind nicht direkt. Ich versuche mich mal so deinen äh, Gedanken zu nähern. Ich nehme ihn zunächst einmal in einer Übersetzung von mir auf und gehe dann auf deine Würde zurück. Könnte man nicht sagen, fragst du mich quasi polemisch zurück, ja? Der Satz, die Menschen sind gleich, hat doch etwas für sich. Naja, würde ich dir jetzt zustimmen? Zwei Arme und zwei Beine haben Sie alle. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich, hab gesagt, ich, ich habe gesagt, die haben die Leute Ich will äh, diese Fassung anbieten, um den Unterschied deutlich zu machen. Dann hätte ich eine Naturgleichheit angesprochen und ich könnte fortfahren, fortfahren und sagen, Na ja, Verschiedenartigkeit ist ja damit auch eingeschlossen. Verschiedene Geschlechter, verschiedene Größe und so fort. Ich würde mich in diesem Sinn mit den beiden Sätzen, gleich und verschieden sind die Menschen, sie haben etwas Gleiches und Verschiedenes an sich, bloß über Naturmerkmale unterhalten, die ihnen wirklich zukommen, aus denen für sich, wenn ich die jetzt benenne, gar nichts folgt in Bezug auf den Umgang mit diesen Menschen. Daraus folgt nichts, kein Zweck, wie organisiert man denn das Zusammenwirken dieser Menschen im Arbeitsleben. Wie organisiert man ein Bildungssystem? Nichts von alledem folgt aus der Naturbeschaffenheit eines Menschen. Gleich oder verschieden, wie dem auch sei. Natur ist bloß Voraussetzung aller Zwecke, legt keinen einzigen Zweck fest. Jetzt willst du aber mit deiner Lesart von der Würde so einen Gedanken, wenn ich dich richtig verstehe, aufwerfen, wie... Im Menschen, man spricht ja auch vom Menschenrecht, ja? im Menschenrecht ist dem Menschen quasi als Naturgabe eigen, was der Staat dann realisiert. Jedem Menschen, sagst du, ist Würde eigen, der hat ein Recht darauf, als ein Mensch behandelt zu werden und der Staat muss dieses Recht gewährleisten. Ja, Das ist deine Gedankenfigur. Und die ist ein falscher Gedanke. Und wenn du den mal in Extenso nachlesen möchtest, gibt es in der vorletzten Nummer, in der Nummer 2.13 vom Gegenstandpunkt einen sehr langen, ausführlichen Artikel über das Menschenrecht, den ich dir jetzt nicht erzählen will, sondern zur Lektüre empfehle. Aber zu dem Gedanken möchte ich dir Folgendes äh, als Kritik zur Anregung anbieten. Der Gedanke vom Menschenrecht, der Mensch hat von Natur aus ein Recht an sich, das der Staat beauftragt ist, zu gewährleisten. Darin steckt ein Fehler. Das Recht, das es wirklich gibt in der Welt, ist ein Verhältnis zwischen einer Staatsgewalt, die Recht setzt, und Bürgern, die dem Recht folgen müssen. Das wirkliche Recht, das es gibt, das hat die Quelle in einer Staatsgewalt. Die schreibt das Recht auf. Und die Objekte, die dem Recht folgen müssen, sind die Bürger. Und wenn die sich an ein Recht nicht halten, das der Staat aufschreibt, dann werden sie bestraft. Das ist das, was wir alle als wirkliches Recht in der Welt kennen. Die staatliche Gewalt ist die Rechtsquelle. Und der Bürger ist das Objekt, das dem Recht unterliegt und gehorcht. In der Vorstellung vom Menschenrecht wird als Natureigenschaft des Menschen etwas behauptet, was es überhaupt bloß in einem Verhältnis zur Gewalt geben kann. Ein Recht. Die Vorstellung beim Menschenrecht ist, dass der Mensch die Quelle des Rechts ist. Er ist durch seine Natur der Urheber von Würde und Gleichberechtigung, sodass der Staat nicht die Menschen auf Wohlverhalten verpflichtet, sondern dieses dem Menschen einbeschriebene Recht den Staat auf Wohlverhalten verpflichtet. Recht aber ist seiner Natur nach ein Verhältnis, Recht ist ein Verhältnis zwischen einer Gewalt, die das Recht setzt, und Objekten, die ihm unterliegen, ist also seinem Inhalt und Begriff nach unverträglich damit, es sich wie eine Natur im Menschen zu denken. Es ist kein Ding, das in einer Natur schlummern kann, weil es ein Verhältnis zwischen zwei Größen ist, zwischen Gewalt und Objekt, das dem Recht folgen muss. Insofern ist der Gedanke nicht nur verkehrt, sondern er zielt eben auch auf eine Leistung, nämlich zu sagen... Wenn ich mir das so verkehrt zurechtlege und sage, in diesem Prinzip der Menschenrechte ist der Mensch die Quelle des Rechts, durch seine Natur und der Staat auf Wohlverhalten verpflichtet, bloß der Vollstrecker etwas von ihm vorausgesetzt Vorausgesetzten, dem er gehorchen muss, dann habe ich die Herrschaft über die Menschen in einen Dienst an den Menschen und ihrer Natur verwandelt und damit geadelt. Und das ist auch der Sinn der Menschenrechtsidee. Und deswegen kann ich jetzt diesen Satz nicht einfach abnicken, indem du mir anbietest, nimm doch den als eine brauchbare Fassung dieses ersten Dogmas, die Menschen sind von Natur aus gleich, indem ich sie als Gleichberechtigte von Natur aus fasse. Das ist ein noch falscherer Gedanke, als der von mir vorhin kritisierte. Bitte. Bitte.
2: Ja gut, der Gedanke ist falsch, weil wir als Grundlage den kapitalistisch organisierten Klassenstaat haben. Nee. Also ich äh, darf, gut, ich, darf ich, darf ich erstmal, weil ich sag mal, selbst wenn wir keine Staaten hätten und wir würden in einer ähm, demokratisch geordneten wie auch immer die aussieht, dann Wirtschaftsordnung leben, weil irgendwas müssen wir produzieren. Wir können nicht ganz ohne Produktion leben, denn wir müssen essen, schlafen, trinken und wir brauchen was zum Anziehen. Also alleine schon um die Basisgüter der Menschen sicherzustellen, muss man eine gewisse Produktionsleistung bringen. Ob man die jetzt in der Form bringen muss wie heute, das ist sicherlich äh, dahingestellt. Also sagen wir mal, wir leben nicht in einem kapitalistisch äh, organisierten Klassenstaat, wir leben in gar keinem Staat, aber wir ähm, müssen ja trotzdem, um zum Beispiel zu produzieren oder um überhaupt miteinander umzugehen, müssen wir uns bestimmte Regeln setzen vielleicht also oder Konventionen. Man, man sagt zum Beispiel, äh, äh, vieles kann man sicherlich im Kleinen verhandeln, aber es sollte doch so etwas geben wie ähm, so einen grundlegenden Wert, dem man bestimmten Dingen gibt, dass man zum Beispiel ähm, niemanden umbringt oder dass man zum Beispiel, ähm, egal ob jemand schwul, äh, lesbisch oder was auch immer ist, ähm, da keine äh, Wertung reinbringt. Das einfach so bestimmte Dinge, die man auch von klein auf dann lernt, finde ich trotzdem ähm, nicht verkehrt. Also es, äh, äh, ist, der Mensch hat ja ähm, die, die, die Fähigkeit moralisch zu beurteilen und äh, ich denke, dass auch in, in welcher Form auch immer das stattfindet, ein Zusammenleben an Menschen ohne bestimmte ähm, Absprachen darüber, was in Ordnung ist und was nicht, äh, nicht funktionieren kann. Und in dem Sinne finde ich, dass Gleichwertigkeit, ich bleibe jetzt bei dem Ausdruck und sage nicht nur Würde, ich sage allgemein Gleichwertigkeit der verschiedenen Merkmale, bei gleichzeitiger Anerkennung, dass es Verschiedenheit gibt, ist für mich in einer freien Gesellschaft der Grundstock, dass man überhaupt miteinander umgehen kann. Unabhängig jetzt vom Staat.
0: Das halte ich für eine völlig überflüssige Übung, weil es sinnlos ist einen Menschen auf die Anerkennung von etwas zu verpflichten, weil es einfach, einfach als Naturtatsache in der Welt steht. Wieso soll ich einen Menschen darauf verpflichten, anerkenn doch mal, dass es Rote und Blonde gibt, dass es Männer und Frauen gibt, dass es Große und Kleine gibt. Das ist ein äh, Naturtatbestand. Wer den leugnet, ist nicht ganz dicht. Auf Wenn das verpflichtet, verpflichtet man doch keinen Menschen. Und ein Rechtsstaat darauf schon gar nicht. Ein Rechtsstaat verpflichtet auf ganz andere Sachen. Der verpflichtet darauf zu sagen, kümmert euch nicht um Hautfarbe, Geschlecht, Religion. Bewertet die Menschen nur an dem, was in dieser Wirtschaft maßgeblich ist. Am Eigentum. Das zählt. Wer keins hat, ja, der muss bei den anderen schaffen, die in die welches haben. Ja, das
2: lehnen wir ja alle ab jetzt. Das, da, da bin ich dir einig. Ja, aber
0: du fängst eine Rede an, damit, dass du sagst, in den rechtsstaatlichen Regeln sei immerhin schon einmal etwas doch Vernünftiges ausgesprochen, das man in jeder andere Gesellschaft auch hinüberretten müsste. Und ich will dir mit dem Beispiel sagen, das, was du für die Vernunft hältst, die man regeln müsste, halte ich einfach für einen Quatsch, weil man Menschen nicht darauf verpflichten muss, Naturunterschiede, die es gibt, anerkennen zu müssen. Weil jemand, der das leugnet, ist nicht ganz sauber. Ja, gut, Den kann sind man auch auf nichts verpflichten.
2: Viele hier nicht ganz Und das, worauf der Rechtsstaat
0: festlegt, hat mit dem, was du dir vorstellst, gar nichts zu tun. Der legt doch auf eine Geschäftsordnung fest, in der er bestimmt, das, worum die Menschen sich zu kümmern haben, ist das Geld, das sie erwerben müssen, um ihre Lebensnotwendigkeiten zu bezahlen. Und wer dafür ein Eigentum nicht hat, das dieses Geld abwirft, der ist damit festgelegt auf einen Weg, der heißt, für andere zu schaffen, die Eigentum haben. Insofern ist es eine Regel, ja? eine Regel die einen Gegensatz zwischen Menschen aufrichtet, ja. den ein Staat bezweckt, weil er das Zusammenwirken dieser gegensätzlichen Klassen wünscht. Daraus kommt Wachstum. Und dazu, zu dieser Art von Regelung, die einen Gegensatz etabliert, die durch Gewalt gesetzt ist und überhaupt nicht uns zur Disposition freisteht, möchten wir es so oder doch lieber morgen eine Planwirtschaft. Dazu möchte ich nicht gesagt haben, das ist eine Regel und man braucht in jeder Gesellschaft Regeln. Weil das ist eine Setzung Kraft Gewalt, die Gegensätze zwischen Menschen erzeugt und nicht welche verhindert.
2: Man kann sich darüber Regeln auch austauschen, man muss das doch nicht per Gewalt, man kann doch auch Verständigung, also zum Beispiel, mein, also wenn ich jetzt mir die Anarchie vorstelle, dann gibt es doch Verständigung in dieser Anarchie, über bestimmte, das kann ja auch zeitlich begrenzt sein, man muss ja jetzt, jetzt sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das heute ist, dass wir ein allgemein immer gültiges Gesetz haben, aber in dem Augenblick, wo ich etwas mache, verständige ich mich doch mit den Menschen darüber, wie wollen wir es machen und wie nicht, oder nicht.
0: Ja, wozu ist diese Überlegung jetzt ein Beitrag?
2: Naja, dass äh, der Grundgedanke doch kein verkehrter ist. Dass es Welcher Gleichheit,
3: Grundgedanke?
2: Naja, dass, dass man das anerkennt, äh, dass es Verschiedenheit und Gleichheit gleich, oder Gleichwertigkeit gleichzeitig gibt. Äh, äh, es wäre doch schön, wenn es das in unserer Gesellschaft in der Form, wie es im Gesetz stünde, sage ich jetzt mal, ne, wenn es das gäbe, dann gäbe es nämlich, wenn man jetzt sagt, äh, jeder Mensch wäre gleichwertig. Ja, denn, denn, müsste entweder jeder Mensch die Möglichkeit haben zu arbeiten, also bräuchte man ein Recht auf Arbeit, weil sonst kann er nicht gleichwertig sein. Ich persönlich bin nicht gleichwertig, weil ich habe kein Einkommen. Ja, so. Das heißt, ich fühle mich, mein, mein Wesen wird überhaupt nicht repräsentiert hier in dieser Gesellschaft, weil nämlich dieser Anspruch, den das Gesetz formuliert, dass ich auch gleichwertig sein darf, der wird überhaupt nicht erfüllt. Ne? Weil mir bestimmte Partizipationsrechte gar nicht zugestanden werden, weil das System einfach sagt, die braucht man nicht. So, und ich wäre schon glücklich, wenn ich irgendwo hingehen könnte und sagen könnte, hier, ich darf aber arbeiten.
4: Darf ich dazu?
6: Ja, bitte. Vielleicht, also ja, für mich, das würde uns das helfen, überhaupt das Wort gleichwertig benutze, das zum Beispiel in Verbindung der Talente zu was? Mit was? Der Talente. Und wir sind auch nicht alle gleich talentiert. Und dass aber jedes Talent für sich eine Wertschätzung genau. braucht und kann, ohne dass GPC qualifizieren, wie zum Beispiel in der Schule, Zensur so 1 bis 6, furchtbar, dass jeder seine Begabung er der Gemeinschaft oder wie man es auch nennen welche, zur Verfügung stellt. Egal. Ja. Nach welcher Die Skala das ist erfundbar. Das ist er das für die beiden. Die Wertschätzung für mich an, dass jemand bereit ist und es auch stand und er ermöglicht wird, seine Talente zur Verfügung zu stellen. Und zwar ohne Klassenstände, sondern für sich. Meine die will keiner. Ja, darum ging es ja im ganzen Vortrag schon. Das, ich das wurde ja alles erläutert. Das, das Talent wird zum so Herrschaftsinstrument. Ja, ja. Genau. ja. Ja,
1: also das Ding heißt, das ist halt also, also, ja, 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 so. Das Gegenteil ist ja. so sogenanntes Talent. Kennt man da mal so ein bisschen nah zu gehen, Das ist die Frage jetzt. An dich Ich habe ehrlich gesagt dich davon gar nicht verstanden weil, ja, nochmal so ein Du hast jetzt ja sozusagen die Gleichheit nicht erfüllt gesehen, aber. Herr Vortrag sollte doch, so also ich verstanden, zunächst aussagen, dass die Gleichheit ähm, auf der Bildungsseite als auch auf der später in der Konkurrenz folgenden ähm, ähm, Abläufen ähm, die Grundlage dafür ist, dass man sozusagen sortiert wird.
2: Ja, aber es gibt ja zwei. Du hast
1: zwei... ja es umgedreht und gesagt, das wäre jetzt nicht das Resultat, das du dir wünschst, aber die Aussage war ja sozusagen, das ist das. Blöde an der Gleichheit, dass sie sozusagen jeden vor das gleiche Problem stellt. Habe ich die Kohle oder habe ich sie nicht?
2: Das ja. ist das,
1: was, was ich dachte, dann hat ausgemacht.
2: Also es gibt ja zwei Argumentationsstränge. Es gibt ja den einen, dass die Gleichheit quasi, dass du das gleiche Pensum, ja, das Leistungsgleichheit quasi, vorgibst. Äh, äh, an diesem Ding, äh, es gibt ja Leute, die sind auch von ihrem Habitus zum Beispiel her, können sie zum Beispiel ähm, bestimmte Dinge nicht, obwohl sie die gleiche Kapazität eigentlich hätten. Ne? Also die sind schon äh, diskriminiert. Dann gibt es die Schlaueren und die nicht so Schlauen, die gibt es ja einfach. Dann da hast du die so. nächste Diskriminierung. Doch, ist ja. Na, da, darüber will ich jetzt gar nicht reden. Es gibt einfach, wenn du, ein wenn du eine Leistung vorgibst, ich will das gar nicht bewerten, ob das eine gute oder schlechte Leistung ist, die gibt es einfach Leute, die erfüllen die besser in dem vorgegebenen Pensum und Leute, die erfüllen die schlechter. Und danach wird unsere Gesellschaft gegliedert. Das ist ja das, was du gesagt hast, diese leistungsmäßige Hierarchie. Und dann gibt es. Dann gibt es aber genau, das meine ich doch jetzt gar nicht, ich erstmal zu. Dann gibt es aber genau den umgekehrten Fall, da kann ich mich jetzt als praktisches Beispiel nehmen. Meine Talente will überhaupt keiner. Das ist immens frustrierend. Ja, die Gesellschaft verzichtet auf meine Talente und ich bin wer weiß wie talentiert in verschiedenen Bereichen. Und was meint man, ich könnte anfangen zu heilen. Ja? Und das ist eben nicht fair, dass mir nicht die Möglichkeit gegeben wird, ähm, obwohl ich gerne an der Gesellschaft teilhaben möchte, wird mir diese Form der Gleichheit nicht gewährt. Und die bin ich bereit einzukämpfen. Und deswegen ist das, was du sagst über Gleichheit nicht ganz richtig. Natürlich führt Gleichheit zu Ungleichheit. Anhand des Leistungs, Aber es ist auch unfair, wenn jemand möchte, ich möchte nicht produzieren für Geld oder irgendwas, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte mich selbst verwirklichen dürfen. Und das kann ich nicht. Und deswegen bin ich Ungleiche. Und deswegen klage ich diese Gleichwertigkeit auch an Würde ein.
0: Aber von dem Weg würde ich dir abraten, weil du die Entscheidung suchst zwischen zwei Prinzipien, wo man sie eigentlich nach deiner eigenen Ausführung nach nicht suchen sollte. Du, du schwankst zwischen Gleichheit und Ungleichheit, Gleichbehandlung und ungleichem Resultat. Vielleicht dazu eine Bemerkung, dann aber zum Grundsätzlichen oder beim Grundsätzlichen angefangen. Der Zustand, den du beklagst, ist ein Indiz dafür, dass in der Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, der Arbeitszusammenhang, in dem die Menschen produzieren und miteinander Güter austauschen, überhaupt nicht als Gemeinschaftswerk organisiert ist, dann würden die Menschen planwirtschaftlich verfahren, den Bedarf erheben, danach die Arbeit teilen, miteinander kooperieren und jeder würde seinen Beitrag leisten und vom Ertrag leben. Das Schicksal, das du jetzt an dir beklagst, dafür gibt es Millionenbeispiele, genau. zeugt davon, dass in dieser Wirtschaft keine vernünftige Arbeitsteilung herrscht, sondern alles über das Regime der Geldvermehrung von Unternehmen geregelt ist. Was sich für die Geldvermehrung eines Betriebes lohnt, das wird als Arbeitskraft eingekauft und entsprechend schäbig behandelt. Und was sich dafür nicht lohnt, das wird in die Reservearmee gestellt. Das ist arbeitslos und wenn man lang genug arbeitslos ist, wird das vielleicht sogar ein Lebensschicksal. Das ist ein Zeugnis davon, dass in dieser Wirtschaft die Menschen die abhängige Variable und Manövriermasse eines Reichtumszwecks ist, der nichts von der Eigenschaft hat, von der du meinst, du möchtest dich da gerne einbringen. Das hat nichts von dem, eine Gesellschaft produziert ihre Lebensmittel und ich würde gerne mein Talent mit einbringen. Dein Wunsch, du möchtest deine Talente einbringen, der denkt sich einen Zweck, an dem du gerne mitwirken möchtest, der in dieser Gesellschaft gar nicht zu Hause ist, denn nur deswegen bist du eine Ausgeschlossene, Weil das gar nicht gilt. Die Menschen planen gemeinsam ihren Arbeitsaufwand und jeder tut sein Werk so gut er kann das mal grundsätzlich gesprochen an deiner Adresse, wäre vielmehr ein Auftakt dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ein Nein zu sehen. <statt>, habe ich doch schon links. Statt, statt <lacht> sich danach zu sehnen, einen Beitrag für ein Gemeinschaftswerk in ihr unterzubringen, wo ein Gemeinschaftswerk hinten und vorn nicht zu sehen ist. Jetzt noch zu der Verwicklung mit Gleich und Ungleich. Der Marx hat einmal die Sozialisten der damaligen Zeit, Lassalle und solche Genossen von der SPD, gescholten für ihr VOTA-Programm. Genau. Da haben sie ein Programm aufgeschrieben, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk und wollten, dass die Lohnarbeiter gleich gemäß ihrem Tagwerk entgolten werden. Dazu hat der Marx gesagt, das ist eine völlig unbrauchbare Forderung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Denn das ist eine Abstraktion vom Individuum, theoretisch gesprochen. Alle Individuen aufzufassen als Leistungserbringungsmaschinen und dann den Ertrag, den sie ziehen, von der Leistung, die sie abgeliefert haben, abhängig zu machen. Das ist eine Abstraktion, die von allen wirklichen Bestimmungen, die ein Individuum an sich hat, absieht. Das meint Abstraktion. Absieht davon, dass diese Menschen groß und kräftig oder klein und schmächtig sind. Manche sind Singles, manche haben Familien. Und da sagt der Marx, für den großen, kräftigen ist doch die Stunde Arbeitsaufwand viel lockerer erledigt als für den kleinen, schmächtigen. Da ist doch dieselbe Stunde kleinere Mühsal für den kleinen, größere Mühsal. Insofern wäre gleicher Ertrag, weil es dieselbe Stunde war, ein Vergehen gegen die Ungleichheit der Individuen. Derselbe Ertrag weil eine Stunde gearbeitet wurde, ist für einen Menschen, der davon noch Frau und Kind ernährt, viel weniger brauchbar, als für den, der Single ist. Gleichheit, quasi Gleichheit der Behandlung, das sich vorzustellen wie den Inbegriff des Vernünftigen, ist ein Irrweg. Und ich kann auch zeigen, wohin der führt, wenn man ihn ernst nimmt. Gleiche... Erträge für gleiche Aufwände. Und wie halten wir es mit den Kindern, die noch nicht arbeiten können? Und die Kranken, die gerade nicht arbeiten können und nicht leisten? Und die Alten, die nicht mehr leisten können? Will man ernstlich auf die den Grundsatz anwenden? Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? Da merkt man, man soll sich doch nicht zum Knecht dieser Schablone machen. Gleichbehandlung sondern lieber die Gesellschaft nach seinem Interesse gestalten, dann füttert man die Kinder und die Kranken und die Alten und alle schaffen gemeinsam ein Werk, aus dem das locker zu finanzieren ist, weil nämlich der Ertrag gar nicht mehr das Kapital reicher macht, sondern bloß die Gesellschaft versorgt. Hm. Selbst beim Bilden in der Schule ist es doch nicht schwer, auf den Gedanken zu kommen, dass Gleichbehandlung etwas Schändliches ist. Ungleichbehandlung wäre das passende. Die, die mehr Zeit benötigen, die, die weniger Vorwissen haben, die muss man ungleich behandeln. Die müssen länger lernen dürfen. Die brauchen mehr Unterricht. Gleichbehandlung, um den Widerspruch mal in ein Bild zu fassen, ist eine Gemeinheit gegen die Menschheit. Wenn ich einen großen, kräftigen, dicken in einen Ring stelle, neben einen kleinen, schmächtigen, und ich sage, hier herrscht Gleichbehandlung, da ist doch klar, wer wem die Hucke vollhaut. Was soll denn daran gut sein? Bitte. Genau, die sind
4: unterschiedlich. Da sind... Verschiedenheit auf der einen Seite
5: und trotzdem kann man nicht sagen, der eine ist besser oder schlechter. Besser. Auf dieser Ebene sind sie nämlich einfach gleichwertig. Das sind beide Menschen. Genau. Und da kann also steckt natürlich dass die künstliches
4: Menschenhilfe da. Und von dieser Ebene aus gesehen sind beide gleich. Aber der eine ist dick, der andere ist Verschieden. Und so verstehe ich dass das Zusammentreffen. Oder auch, ja, dass sie miteinander hergehen von ähm, Gleichheit und Verschiedenheit. Das ist mein Verständnis und du hast da ja offensichtlich ein anderes Verständnis hinter. Das aber finde ich in der
1: Argumentation voll auf das Gleiche hinauskommt, was ich eigentlich sagen will. Aber dass sie sich sozusagen auseinanderdividieren im Faustkampf, sozusagen ein um Unternehmer und ein Sieger da, äh, dabei entstehen, ist mir ja klar. Ja, beziehst du dich aber auf die Würde, das die Resultat sozusagen, ähm, das Resultat willst du quasi damit korrigieren, dass du beide eine Würde zugestehst? Die sind doch eigentlich gleich. Beziehst du dich aber damit doch darauf, dass es das vorher eine Differenz gibt. Nee, wieso soll ich denn, wenn ich äh, sage, dass beide nicht von
4: Anfang an gleich sind, wieso soll ich denn überhaupt anfangen, äh, zu sagen, ich will, dass einige ähm, langsamer arbeiten können, weil sie nicht so schnell arbeiten können. Wieso, wieso ist dieses Ziel überhaupt da?
5: Genau. Weil
4: sie
2: ja, gleichwertig sind. Ja, weil ich denke, die Menschen sollen so leben können,
4: okay. dass sie zufrieden sind, dass sie leben können. Und auf dieser Ebene meine ich Gleichheit. Und auf der anderen die Verschiedenheit. Darauf auch einzugehen, dass alle ihr Leben gleichwertig leben können.
2: Also quasi Gleichheit als Ziel, nicht als Basis. Oh.
4: Wie? Ja, als Ziel und als Voraussetzung, dass ich jedem Menschen eine gleiche Würde zuspreche und daraus kann man dann ableiten, dass jeder gleichwertig leben soll. Also jeder soll ein gutes Lebensgefühl oder lebenswertes Leben haben wenn man so will.
2: Aber wieso brauchst du denn die Würde? Wenn du, wieso brauchst du die dazu? Du kannst doch feststellen, der eine ist klein, der andere ist groß und du sagst, die sollen beide gut leben können. Wozu brauchst du dann noch die Würde? Wieso sollen denn beide
4: gut leben können? Ja,
5: weil es vernünftig ist. Wo also ja? warum, so, warum sollen sie nicht gut leben?
2: Weil jemand Profit mit ja. ihnen machen könnte. Aber doch nur hier. also...
5: Das ist ja. Erde. ja,
4: Ja, sie, Mir der ist es jetzt auch egal, ob man sagt, der Gott hat Menschen geschaffen oder das ist mir egal. Also vor allem, ja, jemand hat ja ein
5: Wort, aber das würde ich sagen, die Evolution und die sind da gewesen, bei da in der Universität drin jetzt nach ja, der Theorie, die, die Evolutionstheorie theorie ja. Alle Menschen stammen von der Natur, das heißt, wir sind alle von Affen. Ah, also ja, man weiß oder schwarz, wir sind alle von denn da. Sind? Und wenn man in ja, Körper guckt, 95% von uns sind von Affen. Ja. Das heißt, die Menschen
0: sind eigentlich, wir sind alle. Nein, nein, ähm, deine Überlegung, ähm, die ist nicht in Ordnung. Ja. Ich, ich will noch sagen, warum. Du hast... versuche mich nicht unter Druck zu setzen mit deinem Zeigefinger. Ich versuche eine kurze Antwort. Ja, du bist gemeint. Und dann kannst du wieder einen Beitrag landen.
2: Ich will gar nichts landen.
0: Hier vorne hat... Du hast es, glaube ich, gesagt. Äh, jemand gesagt... Ja, warum, warum... Weil das zwei Leute so wollen. Sie wollen eine Gesellschaft organisieren, in dem sie gemeinsam arbeiten und vom Ertrag leben. Ja, wenn sie das nicht wollen, machen sie das nicht. Wenn sie wollen, tun sie das. Dem bist du begegnet mit dem Argument, ja, warum sollen sie das denn wollen? Da muss es doch irgendein höheres Prinzip geben. Vielleicht die Würde des Menschen. Vielleicht sowas wie an ihm qua Natur anhängendes Recht. Das, hören wir noch einen Moment zu, das ist ein verkehrter Gedanke, weil er nämlich sagt, das bloße Interesse der Menschen, die sich darauf einigen, so arbeiten und leben zu wollen, hältst du für keinen hinreichenden Grund dafür, dass man es tut, sondern du willst, dass es eine höhere Instanz gibt, Menschenrecht, die diesem Interesse den Status eines Rechts, einer Berechtigung in den Rücken stellt und es dadurch allgemein und unwidersprechlich macht. Dass es aus etwas Höherem abgeleitet ist, das ihm Recht als Status verschafft. Das ist vom Standpunkt des Interesses völlig überflüssig, wenn ich etwas als Interesse habe und gut leben möchte und ich finde Gleichgesinnte, die sagen, in dieser Gesellschaft kann man das nicht, wir möchten das anders organisieren, dann ist das der ganze hinreichende Grund. Ob man das schafft, ist eine ganz andere Frage. Aber deine Gedankenübung kommt aus der bürgerlichen Welt des Rechtsstaats, wo nämlich alle Interessen in der Gesellschaft zunächst einmal entmachtet sind. Kein Interesse gilt für sich. Jedem Interesse wird ein Recht zugewiesen, das festlegt, bis wohin es gilt. Kein Vermieter kann einfach seinen Mieter rauswerfen, da gelten Kündigungsfristen. Kein Mieter kann einfach sagen, bei dem Zustand der Wohnung zahle ich nicht, da gibt es Bedingungen im Recht. Deswegen sind alle Interessen in unserer Welt Berechtigte oder sie zählen nicht. Und wenn sich zwei streiten darum, wie weit gilt eigentlich jetzt mein Interesse als Gartenbesitzer, als Vermieter, als Unternehmer, dann dürfen sie nicht in einen Faustkampf eintreten, sondern sie müssen vor ein Gericht gehen und vor Gericht wird geklärt, wie weit ist das jeweilige Interesse durch die Rechte eines Staates gedeckt, also berechtigt, und wo hört ein Interesse auf zu gelten, weil das Recht eines anderen Interesses beginnt. Das ist die Praxis aus einem Rechtsstaat, dass dort gesagt wird, Interessen bei mir zählen nichts. Außer, sie sind durch eine höhere Gewalt ins Recht gesetzt, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Und diese Gedankenfigur, die aus Gewaltverhältnissen stammt und das Interesse verachtet, die wendest du an auf eine quasi fiktive Gesellschaftsgründung, wo Leute einfach einmal sagen, wir möchten die Gesellschaft nach unserem Interesse organisieren und dem fällst du in den Arm mit dem Satz. Hier fehlt die in dieser Welt des bürgerlichen Rechts und der bürgerlichen Gewaltordnung nötige Rechtsdeckung. Es muss aus Höherem abgeleitet sein und erst dann würde ich nicht widersprechen können. Und das ist ein Fehler. hätten die Sklaven nie ihren Aufstand hingegen die Sklavenhaltergesellschaft gemacht. Das war durch nichts gedeckt.
2: Oder? Wobei die auch äh, nicht mehr so ungleich behandelt werden wollten.
0: Nein, die wollten nicht, nicht ungleich behandelt werden, die wollten besser behandelt werden oder überhaupt nicht behandelt werden, sondern ihre Sache selbst in die Hand nehmen. Genau.
2: Aber dahinter steckt auch der Gedanke, dass sie gleichwertig sind. Dass sie eben nicht für Weiße auf den Feldern arbeiten, sondern dass sie genauso viel wert sind, dass sie nicht weniger Verstand haben, dass sie nicht mehr Muskeln haben und dass sie nicht von Natur aus irgendwelche beknackten Eigenschaften haben, die die tollen Weißen nicht haben. So, wie,
6: hm? also so wie du redest, so kommt es mir vor, dass, dass das schon eine unterstellung
4: ist.
2: Vorsicht, nicht persönlich werden. Ich, glaub, du denkst, oder ich glaube, da steckt drin. Wie auch immer, wenn du ähm, davon redest, dass
4: die Leute anerkannt werden müssen, dann tut es doch so für mich, dass die Leute irgendwas an sich haben, was sie schlechter gegenüber anderen stellt. Also, dass die Leute etwas haben. Und dem würde ich widersprechen, die Leute haben ja nichts an sich, dass sie schlecht erklärt sind, sondern das ist ja von außen...